1: Jaqueles Merigo, esse é o Braincast número 377, estou aqui hoje com Beatriz Fiorotto.
0: Olá, Braincasters!
1: Luiz e Gino.
2: Jovem. Cris Dias.
3: Boa noite, Sete, boa noite, Brasil. Nem lembro mais, é assim que, que grava o
1: Braincast? Não tempo, não né?
4: Ô, E aí, meu povo, tudo certo? E Marco Melo. Salve, salve, rapaziada! Bom,
1: estamos reunidos aqui, essa cabeçada toda, né? Estúdio lotado, aglomerado para falar, para comemorar os 70 anos da estreia da TV no Brasil, né? Todo mundo aqui
2: já era na TV. Iam nascido, ser 7 né? pessoas, não era? Não era uma pessoa para cada 10 anos? Era da TV? o objetivo,
1: cada ah, um. Ah, esse era o combinado. É, cada um ia falar é. de uma década. E, e aí?
2: aí caiu a
5: outra
1: caiu, pessoa, né? Caiu porque... É
5: que a década de 50 não tem muito o que falar, então eu falo de 60 para frente.
1: <risos> eu nem tinha televisão. Então é isso aí, aproveitando essa desculpa aí, né, da TV completando 70 anos no Brasil. A gente tá aqui reunido para falar dos programas que moldaram o nosso caráter, né? Desde a infância até os dias de hoje. Obviamente a gente não vai cobrir os 70 anos, porque tirando um ou outro aqui dessa, dessa sala que eu não vou revelar, <risos> é, a maioria não <risos> tinha nascido ainda. É... <risos> Mas... ah, ah, um ou outro, né? Realmente. Então a gente vai falar só dos programas, né, que a gente. que marcaram a nossa vida, né? Nosso trajetório. E... É isso. E,
0: e também que... mar marcaram a miopia também. Isso, exatamente. E assistir a TV muito perto da tela.
1: Eu, e eu, vou embora, eu vou
4: embora, porque eu ia falar da saudosa TV Tupi. Oh, saudosa a extinta, TV, a extinta, TV Tupi. extinta TV Tupi. A extinta TV Tupi. A Tupi.
0: extinta TV Tupi, eu me lembro muito bem. <risos> <risos> hoje é dia, hoje é dia. <risos> Você,
1: não, não, vai, vocês
2: sabem que, que, que eu trabalhei, eu, eu trabalhei nos estúdios da extinta TV Tupi e tem o fantasma da senhora do elevador da TV Tupi, hein? Que quem ó, fica ó, ali, é depois ué, da meia-noite encontra o ela, O fantasma
0: ela, lá ali da TV Tupi é a Dolores, a <risos> minha. <risos> Tadinha, já se foi, né? Que Deus a tenha.
1: Muito bem, então é isso. Mas antes, ó, quero aqui, como sempre... Acabou, divulga... a boa já. A gente já falamos aí,
3: mas a cora boa.
1: Quero divulgar a Rede B9 de podcasts, né? Eu sei que todo mundo já sabe, mas todo podcast é o primeiro podcast de alguém, certo? Então, para quem ainda não sabe, quero avisar que o seu próximo show favorito pode estar lá na Rede B9 de podcasts, lá em podcasts.b9.com.br como eu sempre falo aqui, são programas para todos os gostos, todos os tipos de pessoas, idades, né? E algum desses podcasts pode formar seu caráter, olha só. Como a gente <risos> falou aqui, a TV... Não é? Por que você tá rindo, Cris? Pode ser. É, eu
3: tô imaginando o caráter que vai se, que vai se formar de quem ouve o Braincast, mas tudo é,
1: tem muita gente que formou o caráter aí ouvindo o Braincast, tenho certeza. Yeah, é. É, é, o eu, pessoal eu, eu que, que, que fala vocês me influenciaram muito,
2: eu larguei tudo e fui fazer publicidade.
1: Fudei <risos> <Poder risos> pra São Paulo. Todo o <risos> poder <risos> de
3: comunicação dessa mesa aqui.
5: O cara morava em Fernando de Noronha, escutou um Braincast e veio ser
6: publicitário em São Paulo, <risos> Paulo. Ele ficou
0: treinando, treinando o sotaque paulistano na frente do espelho. Pode ter Meu, com... Você consegue, meu. Aí se para pra São Paulo, vai ser pica, tá ligado? É assim.
4: Pode ter não, acontecido. Só, não só impacto. O impacto que a gente teve na alimentação do brasileiro. Aí sim, aí sim. Trazendo isso a tecnologia da NASA. Da, NASA. da NASA. Pô, pelo amor de Deus, a gente vai... E não recebendo no...
2: nada em troca, hein? Nada em
4: nada. Nada.
1: troca. Exatamente. Então, ó... Por amor à ciência. Então é isso. Acesse ou procure por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Também preciso, como sempre, lembrar da Brinquesteria Gourmet, né? Que é o nosso grupo secreto fechado lá no Telegram e no Facebook, né? Muito mais no Telegram atualmente do que no Facebook. Que você pode assinar o brinquete e fazer parte, né? Através de uma quantia módica. Lá em b9.com.br barra você fica sabendo de tudo. Lá você troca ideia com a gente, participa dos debates. Fiquei sabendo que Johnny Brito, né? Uma das celebridades aqui do Braincast, é que fez sua estreia recentemente aqui, aliás, no Braincast. É, está lá a agora. Dona Norma tá sempre lá também. Dona Norma, manda seus A áudios. Dona
0: Norma apresentou qual é a boa da semana passada.
1: Valeu. Olha só, viu? Tem uma época que tinha muitos sonhos do Igino, né? Agora a gente tem sonhos do Marco Melo também. Ele tá, é mais tímido Entendo. em compartilhar isso com a Brinquesteria.
5: Os sonhos, sonhos psicodélicos aí.
1: Exatamente. Bota na mesa lá. Pra que pagar terapia, Marco? A Brinquesteria tá aí pra te ajudar.
5: Ah, coloca lá. Agredir <risos> o um cara no sonho. Onde eu vou falar isso? <risos> na
6: Brinquesteria. Ah,
1: exatamente. Então, ó. b9.com.br/barra cine, tá? Super fácil e rapidinho. E você já começa a participar lá com a gente. Tá bom? É isso
2: aí. Não. Vem pro Brinquest e você também. Vem. Vem!
1: Muito bem Olha, quem gosta de TV Sabe que não é só nela que a magia acontece a Televisão é conversa de bar É símbolo de nostalgia É motivo de análises políticas É tema de podcast, como você já deve ter percebido aqui E claro, também é notícia Muita notícia E o notícia da TV é a melhor fonte para ficar por dentro do que rola na televisão o portal cobre tudo o que acontece nos bastidores das grandes redes de TV do Brasil. Ideal para você não perder nenhum furo, seja sobre novelas, reality shows ou celebridades. Queria, inclusive, lembrar aqui do último broadcast que a gente falou de programas sensacionalistas, né? O chamado Jornalismo Pinga-Sangue, porque foi justamente no Notícias da TV que eu descobri quem é o empresário que está em guerra para tirar o Datena da e essas atrações policiais do horário nobre. Eu... E mais 21 milhões de visitantes únicos, que é a marca que o Notícias da TV atingiu no último mês, o que representa aí mais de 17% de toda a internet brasileira, tá? Toda essa galera ligada no site, que hoje é um dos maiores parceiros do UOL. E para comemorar sete anos no ar, o Notícias da TV está de cara nova, apresentou aí um novo layout que deixou o site ainda mais leve e fácil de ler, tanto no computador quanto no celular. E tudo isso sem abrir mão de um jornalismo de atitude que sempre marcou o Notícias da TV ao longo dos anos, que traz aí uma cobertura que incentiva a diversidade e fica de olho no combate ao machismo, ao racismo e tudo aquilo que não queremos ver na televisão e nem em lugar nenhum, tá? Então é isso, pra ficar por dentro de tudo que rolar na televisão, acesse notícias. Então é isso, vamos lá pra pauta? Vamos pra pauta! No mês passado, a TV completou 70 anos no Brasil. Essa jovem senhora já nos causou muita alegria. Muita
6: emoção.
1: E também muita vergonha alheia.
6: Bora, ligou! E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho!
1: O fato é que, nesses anos todos, a TV ajudou a moldar o caráter de muita gente. São gerações inteiras formadas pela identificação com seus programas favoritos. Com a televisão, a gente aprendeu e acompanhou muita coisa importante. Mas também, a gente viu muita bobagem.
2: Eu tô, tô ali, cara crachá, cara crachá, cara crachá, cara crachá.
1: E o Brancast de hoje é um mergulho nessa nostalgia. A gente vai relembrar aqui os programas que mais mexeram com a gente. Que mudaram a nossa forma de ver o mundo. Ou pelo menos fizeram a gente dar umas boas gargalhadas, né? Pode ser até de nervoso.
5: O SBT Brasil termina aqui.
2: Assista daqui a pouco. O Assista daqui a pouco. O programa...
6: Boa noite. Boa noite.
1: Enquanto que a gente discute para definir qual foi o programa né, mais marcante, mais divertido ou mais bizarro da TV, você pode participar com a gente, marcando arroba brains9 lá no Twitter e no Instagram, porque esse Braincast aqui com certeza merece uma parte 2, tá? Então é isso, arroba brains9 no Twitter e no Instagram diz lá qual é o seu programa preferido, qual foi o programa da TV que marcou o seu caráter. Muito bem, vamos começar, gente, aqui né, nesse Braincast Old School Freestyle.
0: É Freestyle.
1: Freestyle. Vamos lembrar dos programas de TV que marcaram nossa infância. Vamos, não, nossa não, nossa vida, né? Mas vamos começar pela infância, né? Que é a idade que interessa, né? Que é a idade onde a gente é feliz de verdade. Não? Tem brilho no olho, que a é. gente entra em videoconferência com brilho no olho ainda. Brilho no olho, exatamente.
5: Eu comecei a fazer uma lista aqui pra participar desse programa e tal, e fui ver 80% é programa de, que, de quando, quando eu assistia quando era criança, porque acho que é quando você mais consome televisão, é. e quando você é mais impactado por, por tudo que tá acontecendo ali, né? É Aquela caixinha mágica. E outra, quando eu era criança, e, e os, os meus pares aqui também, a gente tinha... Sete, sete
2: canais na televisão? Não, to, é, todo mundo aqui do 2 do, do é, ao 13, pulando não. de 1 um em 1. Um. É,
1: canal... A Bia, a Bia já é da, da, da NET.
0: Não, eu mas eu não tinha. De... É, era ah, muito. Não, não vem, não,
1: Beatriz. Na não minha vem, época era Canal 5, Canal 13. Isso, põe no 5. Põe no 5. É, agora o Jornal 3. Ah, é. Mas tem que lembrar também que assim, a gente tá falando de uma audiência aqui, né? A gente vai citar muitos programas que a gente assistiu morando em São Paulo, né? O Cris vai falar de programas que ele viu no Rio, porque nem tudo passou em tudo quanto Isso é lugar. Não, aí,
3: não. Até é, essa é... lista gigante de canais que vocês deram aí, ah, do, do 2 ao 13 pulando, não. Se você tinha todos ocupados, você é um privilegiado.
1: Exato. Total, Tem um é.
3: monte de lugar aí, um cantão aí do Brasil que tinha um canal, e olha lá.
4: Eu tava lembrando disso, né? Eu lembro de falar muito sobre a TV Cultura, tinha uma programação infantil interessante, e era assim, né, tipo... Porque é de São Paulo, né? Isso. E botava Bombril na televisão, na antena, porque não rolava pra todo mundo.
0: É, inclusive, essa parte da TV Cultura é tão importante pra mim que eu resolvi fazer uma surpresa pra
7: todos vocês. Hum,
6: Olha! Hum,
1: surpresa! Vamos
7: ouvir. <risos> ah, puxa, puxa, que puxa. Oh, oi, pessoal da Braincast. Oi, Braincast, eu gosto gosto desse nome. <risos> ah, eu não falei quem tá aqui, né? Eu não sei, assim, se vocês reconheceram ou se sabem quem tá falando aqui, né? Mas é, é o Júlio. Lembra do Júlio? Do, do, do Cocoricó, das galinhas, amigo das galinhas. Lola, Lilica, zazá, lembra? Alípio. <risos> então, sou eu. Ah, eu, eu. Eu tô fazendo uma visita aqui, assim, meio rápida, né? É porque a gente tá... Ah, comemorando o aniversário da televisão, né? Então, eu queria falar assim: o, o meu programa preferido na televisão. É. é. Na verdade, eu acho que eu tenho dois. Um é o X-Tudo. Quem lembra do X-Tudo? Ah, eu adorava aquela letra que falava, muito legal. É. Então, e, e, e o outro, assim, é a primeira vez que eu apareci na televisão, né? Que foi o, Um Banho de Aventura. É. Porque eu não ia falar do Cocoricó, né? Então eu tô falando de outros, assim, banho de aventura. Mas eu gosto do castelo, eu gosto de tantas coisas, gente. É. Ah, mas agora, né? Eu, eu tô na internet, eu não sei se vocês sabiam, né? Eu agora tô internético. É, eu tenho um canal meu. O canal do Júlio Oficial. No YouTube e também no Instagram, sim, e também no Facebook. Tudo com coisa inédita, coisa nova. Tá bom? Então, quem tá com saudade, dá um pulinho lá. Vai, vai me ver recentemente. <risos> Beijo para vocês. Valeu. Tchau.
6: Muito <risos>
1: bem. Ah, isso prova a idade da Bia, né? Da Bia Fiorotto Porque sabe o Cocoricó não, é já não é mais da minha época, né? Eu já a gente era velho, né? A gente já era, velho. era mais velho. Ah. Mas ele citou aí uma coisa que é o banho de aventura que eu nem conhecia como banho de aventura porque chamava de Cadê o Léo, né? Cadê o Léo? Porque, lembra que tinha musiquinha Cadê o Léo? Chamava Cadê... banho de aventura. Banho acha. de
0: aventura, pois é. A minha primeira lembrança é a seguinte música. Nem a água do mar, nem a máquina de lavar pode separar dois amigos. Eu ouvia essa, <risos> essa entrada e eu falava tipo...
6: What?
0: Sabe, era, era a minha coisa favorita. E assim, eu fui assistir depois de muitos anos. E é meio feio, assim, porque os bonecos eles não, eram meio tortos todos, assim. Mas eu. É impressionante como a TV cultura. Eu, eu cresci. Eu já falei isso algumas vezes aqui, né? Eu cresci totalmente supervisionada pela televisão. Sim a televisão é o esquema pra eu ficar quietinha enquanto os adultos fazem o Mas coisa era de assim mesmo,
1: é, não tinha esse lance é. de hoje, né ah, não pode só uma hora de TV por dia não, Nossa. não, é, não. não. É, não. não é TV ligada
5: eu,
3: eu, eu sabia a hora do dia ligando a televisão que horas são deixa é. eu ligar ah, tá passando é. isso
0: ah, tá. deve ser tipo umas quatro é isso aí é. ficava em casa ah.
5: eu, meu irmão e minha avó que cuidava de nós dois porque minha mãe saía pra trabalhar meu avô saia pra trabalhar e minha avó costurava o dia inteiro então ela ficava lá no quartinho de costura e eu e meu irmão a gente tacava os aralhos na casa inteira e televisão 100% do tempo, velho. Então, sei lá, se tinha um programa aqui agora, que a gente falou semana passada, mano, deixa ver aqui agora, foda-se, ele não tá enchendo <risos> meu saco aqui no quartinho é. de costura vai ver crime, vai ver o que vocês quiserem <risos> na televisão.
0: Vai ver crime. Então, a minha avó, que me, era quem ficava comigo também, e assim, cara, minha avó já era senhora. Era tipo, cara, tomara que ela fique sentada aí o dia inteiro, tá ligado? Tomara que. E aí eu fiquei bastante milpe né? <risos> Mas o. Mas a TV Cultura, eu acho que. A TV Cultura. É... Ela é daqui de São Paulo, né? Mas ela tem um, um lance que é o banho de aventura, o Cocoricó, o Hatimbum o Castelo Hatimbum toda essa leva, é... tá, cada uma tá tatuada num pedaço do meu cérebro, é, assim.
1: Para mim também. E
0: às vezes. Eu fico até chateada, porque, enfim, né? não, não tem mais isso, mas aí a gente cresce e aí fica amiga da pessoa. Mais mas livre, alguns desses programas
1: da TV Cultura foram exibidos em outros estados através de outros... Tinha outro TV aviso. educativa no Rio, não tinha? Isso, exato,
6: TV.
3: Isso, isso. É, tinha TV, TV educativa, mas assim, vamos lá, para eu contar essa história aqui, tem um programa da minha idade, como mais velho da mesa aqui, e a TV, mas assim, quando eu era criança, provavelmente não tinha em nenhum lugar do, do universo esses programas, mas era, não tinha nem programa infantil, sou pré-Xuxa, né? De manhã passava assim uns desenhos meio. Tinha assim, Era no fim de semana, era no fim de semana, aí aparecia a apresentadora, ah, agora nós vamos ver o desenho e tal, mas era só uma cabeça, e aí de manhã passava uns desenhos e tal, e aí veio a TV Manchete, e aí inventou, não, vai, a gente vai pegar, faz todo sentido, a gente vai pegar essa tal de Xuxa aqui, modelo ex-namorada do Pelé vai botar para apresentar um, um programa infantil e aí começou então é, é o jeito brasileiro né de fazer Programa infantil que mistura programa de auditório Com desenhos animados e tal E aí que eu comecei a ver Mas a minha infância foi com o Daniel Azulay Nesses né, programas de habilidades manuais tal Que agora é o Mr. Maker e tal era, era por aí E aí rolava um desenhozinho no meio E é isso que vocês falaram Ana Barbera Conteúdo 100% enlatado, importado Era tudo...
4: Até o, até o Bozo era, era um personagem é... enlatado dos é... Estados Unidos, né? Licenciado e então. tal. E tem uma coisa que você falou, Cris, que eu esses dias eu tava lembrando, né, cara. Tinha vários, principalmente nessa época pré-xuxa, que enfim, eu peguei um pouco também. Cara, tinha uns desenhos muito undergrounds e que eram muito violentos. Tipo, savamus, fantomas, Nossa, que eram umas desgraças japonesas que, tipo assim, <risos> sangue. E era assim, normal. Eu, era a ver. eu lembro que meu irmão, meu irmão... Então, meu irmão, meu irmão dava ajoelhada mortal. Em briga, ele falava, ó, oh, joelhada mortal. Oh, e dava outros. Então, eu brincava disso absurdo. também, Yoga.
2: Lá, lá, lá em Santos, a gente, quando tava jogando bola, fazendo qualquer merda, qualquer brincadeira que tava acontecendo, do nada, alguém falava assim, salva bom! E aí dava o um salto no vácuo com ajoelhada Isso. dava ajoelhada no amigo. E assim, a brincadeira era essa, era, tipo, ó. Oh, o legal é você dar salto no vácuo com a joelhada isso. dos amigos sem ele perceber e com os outros olhando e até dando da risada porque você deu uma joelhada no seu amigo. E é isso. E ele se só, jogava o demolidor. Só e cara, a, a bons música, hábitos. a música de abertura do Savamu é uma é uma peça poética que talvez tenha, né, Criado as bases <risos> para que uma geração inteira de poetas tenha tenha vivido, porque é, tem um tem um trecho lindo que era e ele não sabia que o mundo era pequeno e que os insetos que vagam pelos charcos têm poucas chances de encontrar o oceano. É isso, ó, pura
4: de Japão. Será a música é de Kickboxer, é de um, kickboxer, é de um desenho de Kickboxer.
2: É Qual é o sentido, cara?
4: Isso cara, é legal, você, era legal, pra... você crescia é violento, mais poético, né? Ao mesmo é. tempo, tinha poesia e violência ali junto.
0: Essas influências que os desenhos têm na gente. Quando eu era criança, eu tinha Tom e Jerry. Passava no SBT bastante. É... E Tom e Jerry é uma coisa né, que hoje você olha e fala Nossa senhora, isso é sangue? Que legal. Então... <risos> Rancou é... os olhos do, da, Tinha da, um episódio. Na, da na verdade, isso, isso acontecia em vários episódios. Que o Tom trancava o Jerry em algum lugar e engolia a chave. Né? <risos> e aí, é, já sabe de que estou querendo chegar, não é mesmo? E aí é, eu vi a chave do apartamento ali na porta, né? Fincada na porta, eu falei, pô, tô fazendo nada? <risos> Por que não?
3: Tipo, tipo, ninguém não vou deixar ninguém embora, não. Eu é... Vou comer.
0: Ah, mano, vou fazer, tô aqui, Boa. a chave também, não tem ninguém me olhando. E aí o que aconteceu? Eu coloquei a chave na boca e aí a chave ficou presa transversalmente. Com a, cabeça da <risos> é, com a cabeça da chave no céu da minha boca <risos> e a ponta da chave embaixo da minha língua. É, você foi salva pelo,
5: pelo palato pequeno aí, no caso.
0: Pois é. Aí eu fiquei com aquele negócio preso e aí demorou dois segundos pra eu entender a bosta que eu tinha feito.
3: <risos> Pô, você não tá vendo que o rádio não tem mais mas o Gino tirou o fone de ouvido agora.
0: É que ele não tá bem. É... Tá bom, tá bom. <risos> ele tá mandando seguir porque ele ficou com aflição é... aí, ficou, ficou, aí Eu comecei a chorar Aí a minha mãe viu e não teve condição De me ajudar porque ela ficou muito nervosa Então quem tirou a chave de dentro da minha boca Foi um quem chaveiro que vocês chamaram Quem desenganchou <risos> foi minha irmã Que é mais velha do que eu e eu tenho uma, um machucadinho, até hoje, embaixo da língua por causa desse negócio. E me perguntavam por que, que eu tinha feito aquilo. E eu, pequena, respondia, o cachorrinho pulou na minha boca. Porque tinha um chaveiro de cachorrinho. E é por isso que você tem que controlar o tempo de, de tela dos seus filhos. obrigado
1: Voltando pra TV, é, a gente tava tá falando de Bozo, mas teve um outro programa dessa época que... Talvez seja um dos primeiros que eu me lembro de assistir, que era o Bambalalão. Não sei se alguém Bambalalão assistiu. Bambalalão era muito Bambalão. E teve assim, teve uma coisa que me marcou esse programa Bambalalo em específico. Antes de
3: bolso ou, ou não? Putz, eu não sei. Acho que é antes, né? Acho que é antes, cara. A Didi, né?
1: Silvana, né? Que era uma das é. apresentadoras. Isso, primeiro. E tinha crush. Professor,
0: professor o professor Poropopó. Né? É,
1: eu lembro que me marcou porque teve
3: uma ah, excursão. Lá vem vocês que teve Cultura. Ah, tá bom, vai.
1: Teve uma excursão da escola que levou a classe para assistir o programa lá no auditório. Então, eu lembro de ter essa comoção na minha família, sabe? Vamos assistir, <risos> que ele
0: vai aparecer, na Você apareceu?
1: Eu não, acho que sim. Assim, parece que eles filmam o auditório, né? E tá a turma lá. E a...
0: Tá, é, é tipo, é pra gente imaginar o Benjamin agora pode na plateia Pode ser,
1: pode ser. Mas, assim? ô, Merigo, é. você falou de comoção. Eu
5: fui, acho que eu já até contei aqui no Brancast uma vez, no programa que o Chico Barney participou, que eu participei da primeira gravação do Hora do Capeta, do Sérgio Malandro, <risos> nos estúdios do SBT, da Natália Marionel.
0: É um marco na história da TV brasileira, Não, eu, né? eu, eu morava é. em
5: São Bernardo nessa época, porque meu pai era casado com a minha mãe ainda, a gente morava em São Bernardo e aí tinha até o, o, o escolar, uma vaga pra mim na né, excursão que ia vir ver o Sérgio Malandro aqui na, na, na Vila Guilherme. O e aí Krust, eu vim...
0: Né? Aí minha mãe me, me jogou
5: dentro de um ônibus com pessoas desconhecidas. Ah, é como era. Que, cara, eu tinha, sei lá, seis anos, sete anos.
0: Tudo pra me livrar desse moleque. Entra vai. nesse ônibus vai. e
5: vai. E aparece ah, na televisão. Lá. Aparece na televisão. E aí eu fui... E fui Faz e... teu nome, meu filho. É agora. vai E nem sabia o que era, se porque não, o programa não existia. O Sérgio Malandro, puta de um maluco que só cantava
1: farofafá e, e tal. Mas e... não era, era na hora do capeta que tinha as portas a parte dos desesperados. É, mas, Cara, isso
5: isso... O mas era o primeiro programa de todos. Não, não existia Ai, ninguém nem estreia sabia. no programa. É, e aí eu fui e aí participei da brincadeira da cadeira, perdi, lógico, porque tava lá de vacilão. E aí, meus primos tudo viram perdendo a brincadeira da, ca da cadeira, me zoando. Ah, você é burro pra caralho, como é que você me perde a brincadeira da cadeira? <risos>
2: cara. Se fosse eu. Pra caralho, hein, Marco, também, vamos falar a verdade. <risos> como é que você perde a brincadeira da cadeira? Mas eu tinha, sei lá, 7 anos, tinha uns moleques de 13 burro, anos cara. comigo,
5: disputando. E
4: é, tem desculpa. Aí é foda, aí é foda. Se não, não tinha uma idade certa.
5: Pois é, mas aí, aí essa esse é a minha participação na TV brasileira, essa é a minha. Eu participei do primeira hora do capeta desse de é artigo. Algum... Algum lugar,
1: né? A gente tem
5: que ah, eu, eu tenho, vai não achei.
0: Eu tenho uma maravilhosa participação na TV brasileira no programa A Júnior. Eu já tentei oh. procurar esse vídeo, eu nunca achei. Se alguém for achar, por favor. Eu era pequena e aí tava rolando a inauguração de um buffet infantil que eu não sei por que caralhos eu estava lá.
5: Porque você era infantil.
0: Não, mas por que, que eu, fui, eu fui convidada para mensagem do buffet? Eu acho que não, né? Mas enfim. Eu tava lá, eu não sei por que, que eu tava lá, mas eu tava lá. E aí o Amaury Júnior tava lá, e aí ele tava com umas câmeras gigantes, umas luzes, parecia um, um sol em cada braço.
2: Minha amiga, Beatriz! Foi tipo isso, ele agachou
0: pra falar comigo, e eu procedia a chorar em posição fetal, enquanto ele fala, ó, oh, tadinha, que que é isso? E aí, é, eu, não, eu não compreendi o que tava acontecendo, eu não sabia que era uma televisão, né? E eu descobri que isso passou na TV, porque na escola, na segunda-feira, algumas pessoas falaram, eu te vi chorando na TV. Meu pai tava vendo o, 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 o Amaury Amauri Júnior e você tava lá chorando. <risos> e aí eu, eu descobri, descobri o... É, a ascensão e queda é muito rápida na televisão. É,
6: não é fácil <risos> pra ninguém, não.
0: Ô, Cris, você foi na Xuxa, sendo uma criança do Rio de Janeiro?
3: Não, e eu acabei de, de falar que a Xuxa inventou isso, o programa de infantil de auditório. Vocês estão dizendo que não, é isso?
1: É, porque tinha alguns programas eu, que vieram... acho que a Mara
4: já era antes, até. Não, 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 não a Xuxa... A, Mara, não.
1: a Xuxa foi exigida de... A Xuxa a era uma de... manchete. Não, a, a Xuxa era a manchete. A Xuxa era, Xuxa era manchete.
6: manchete. A manchete. A manchete. A
5: manchete. A que aí, depois, ela foi pra Globo... Isso, isso. Balão Mágico,
3: a, a Globo lançou Balou... o Balão mágico. Com, da... com a Xuxa. Não, mesmo ano, mesmo ano. 83.
5: Porque... Não, eu... a Xuxa na Globo é 86. Isso, 86 é 92. O clube da criança de 83. Na, 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 na manchete, manchete, exatamente. Na manchete. Eles, a Xuxa brigava com, com o balão mágico. Isso, de, isso. De, de é, então
1: eu acho que era aí, porque assim, eu não lembro dessa fase da Xuxa na Manchete, né? Eu só fui ver Xuxa mesmo, ela já na Globo, que eu acho que é o programa que eu mais lembro de quando criança, né? Acho que o primeiro que eu tenho assistido, que eu me lembro é o Balão Mágico, né? Que ficou no ar de 83 a 86. Em 83 eu tinha dois anos, então eu acho que faz sentido é, não, a gente
5: pegou o finalzinho, pra gente lembrar eu lembro do Balão Mágico, mas também eu tinha quatro anos quando o Balão Mágico, 5 anos quando saiu do ar, e eu lembro disso lembro da Simone, lembro do Jairzinho mas eu não lembro do programa na TV, eu lembro do disco do disco, eu cara, eu vi
4: muito é. tocava todo aniversário eu lembro do programa, e eu, e eu lembro que me chamavam de Jairzinho, né, porque aí é, porque é, pode é, crer tinha pouco crer. preto na televisão, eles tentavam encaixar <risos> tipo, <risos> em qualquer coisa né, e aí tipo, aí me chamava de Jairzinho o tempo inteiro, eu ficava puto. Eu não claro sei era o foda, porque os moleques eram, eu chamava
5: de Jairzinho ou de Buiú. É, ou de então, Cirilo
4: Cirilo. O Cirilo já tava grande, já dava uns tapas nela. Né, o, o Cirilo não é um exemplo de negritude pra ninguém. É um péssimo exemplo. Né?
0: Você então... já encheu a paciência, Maria Joaquina?
4: Nossa, cara, ele era muito loser, velho. Puta que pariu, era muito problema de autoestima, gente.
3: Pô, oh, mas eu nunca fui na, na televisão fora, sei lá, os youtubers. Em Chame TV aí. E eu sempre tive esse né, sonho de ir programa de auditório, mandava cartinha, Civil Santos, Xuxa tivesse eu senti é o saco né? pra comprar carnê do baú pra ir, porque o, os, ia no palco quem tinha o carnê do baú, então assim como ah, esse, esse carnê do baú aí pra eu ir lá eu ganhar tá e esperança girar o roletrando lá, o peão da casa própria.
1: Ó, As catinhas da Xuxa eram um lance mas o, e o negócio, o café da manhã que a Xuxa Mostrava.
0: Cara, mamão, uva.
1: <risos> mano, eu só comia uva no Natal, velho. Ela comia Isso. uva o ano inteiro.
5: Aquilo ali era uma
1: ofensa pra família brasileira, vivendo na inflação abacaxi, da noite, velho. Todo dia, ela mandava o buffet do uva. Fazano
0: entregar Isso. lá no estúdio.
1: Presunto. Presunto na minha casa eu
5: nunca
4: tinha, velho.
5: Então, mas
0: o presunto, ele é o indicativo de que, caralho, né? Tá tudo bem, vida, é. né?
4: Mesmo, mesmo danoninho, né, cara? A gente tinha que acertar muito lá em casa pra ganhar um Danoninho assim, ela tipo...
6: É... tinha que fazer por onde? Ele
4: não vinha de Pô, graça, sim. Né? Rolava uma meritocracia aí pro Danoninho e a Xuxa ali manjando. Mas, ô, Merigo, você falou do Balão Mágico depois, quando acabou o Balão Mágico na Globo o
5: Fofão foi pra Bandeirantes fazer o um programa do Fofão. Puta boa! E, cara, eu assistia direto o Fofão porque era, me me, era, meio no, era meio no, no... Quando acabava o Bozo, era meia tarde uhum. assim... E, mano, era entre um comercial de, de chocolates de Zioli e fritopã. Frito <risos> Mano, tinha um comercial que era muito do terror, que era a propaganda do livro A Vida Fora da Matéria. Que era um cara claro. <risos> falando num sotaque esquisito, ele falava, A Vida Fora da Matéria pode te... Você já se sentiu é, é, muito triste? Você já, já viu essa cena antes e achou que já, que já viu isso? E aí, mano, mostrava... As... Eu vou, depois eu vou colocar no Twitter as é ilustrações... É o livro do, do Acre.
0: É isso As ilustrações
5: desse livro, velho, que era tinha um cara na cama, assim, e um espírito em cima, assim... Aaah!
1: Você já, se sentiu,
5: você já se sentiu muito cansado? Isso são espíritos? E, mano, passava no comercial no fofão.
0: eu queria caráter, eu queria caráter.
5: Não, eu mudava de canal. E lá em casa não tinha controle remoto. Era, era o TV antiga que você tinha que Nossa, girar o crack, botão. Crack, então eu levantava, crack, crack. levantava, girava o botão. Ele não podia girar rápido, senão meu vô me xingava. Girava o botão, esperava ali os 30 segundos, 40 segundos do comercial. E depois voltava. voltava. Mano, era muito medo, velho.
0: Eu tinha muito, muito, muito medo do caráter. Caralho do lobisomem, que alguém teve a brilhante ideia de fazer uma fantasia horripilante pro mundo da lua.
5: <risos> o lobisomem do mundo da lua. Pode a ser. primeira
0: vez que eu vi, eu lembro de sentir a minha bochecha arder de medo. <risos> Ela ardia. E aí eu fiquei olhando e falei... Ah, caralho. E eu, ficava, eu fiquei... o aper, Coração apertado, assim. E toda vez que eu sacava que era o episódio do lobisomem, eu mudava, eu pulei em qualquer bosta, ele não tava nem aí. <risos> e aí, anos mais tarde, o, essa, essa mesma fantasia, porque ninguém queimou ela, aparentemente, é, essa mesma fantasia foi usada no Castelo Ratimbun.
6: Nossa,
3: porque, Deus... assim, Eu não lembro. Se a
0: gente pode traumatizar Gatilho. duas vezes, por que não? Se a gente
3: pode
1: reacender velhos Mas, ó, traumas. Caso vocês
0: né? não lembrem, é o lobisomem do episódio de carnaval do Castelo Rá-Tim-Bum. Desculpa e de nada.
1: Vocês estão falando de medo, eu queria falar do Jesus do Silvio Santos, gente. Vocês lembram disso? Que que é o Jesus Eu não sei. Vocês não, não, que... não lembram que domingo Tem... passado... Isso? Fala aí, Marco. Pelo amor de eu Deus. Eu vou achar o texto aqui. Era um contraluz
0: horrível. Era uma coisa era meio morta. Era tipo morto,
1: despedida.
0: Assim. É. E, e, Não, e é, é aquele Jesus... Jesus branco, Henry Castelli, sabe? <risos> era
4: maravilhoso isso, Peraí,
5: acho. eu acho. Aqui, aqui, ó. A mensagem do Mari,
0: Senhor. Mari, bota, bota o reverb.
5: Paz. Amor. Fé e esperança, luz e união. Não são apenas palavras. Você tem certeza que já fez tudo o que podia pelo <risos> seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar.
1: Caraca, puta eu... tá <risos>
6: medo! Tá
5: <fora>. e eu... <risos> E Ai, que filho da puta, bicho. E eu gostaria, e eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho.
6: Pela cara, ah. eu não dormia ah. nem Roda, fudendo depois
1: o, disso aí. O
0: Silvio Santos ameaçando cara. a população brasileira Exato. de morte. Era entre
1: o show de calouros e a hora do presidente, é, dia, é, a semana é, do presidente. Cara, morria de medo. Fala aí, Gino, que você tá em silêncio Nossa, aí, quero ouvir você. Não, eu tô
2: vindo. eu tô ouvindo vocês com, com bastante emoção. Uhum. Eu, eu tive uma, uma questão que parece, eu tenho uma sensação que eu vivi a minha infância duas vezes, né? Eu vivi um pedaço da, do final da infância do meu irmão, quando eu era pequeno. Então eu consumi muita coisa que era da época dele, e depois vivi a minha própria infância, né? Então eu ouço vocês falando de muitos desses programas, que são os programas que meu irmão assistia, consumia, vivia. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu era, quando eu era Pivete, eu não. Eu não gostava do, dos programas de auditório, das apresentadoras Xuxa, Angélica, Mara, Eliana. Pá é... de beijo. Pate Beijo, Mariane. etc. Mariane. Pate Beijo? É, todas elas. A Pate Beijo era, era, era um... do começo dos anos 90 ali. Não conheço. E aí, mas o meu irmão tinha uma te... cacetada de discos e eu consumia o Trem da Alegria e o Balão Mágico e o Cu da Cobra dos, dos discos. É, e...
1: tinha show da Xuxa 1, 2, 2, 3, 4,
2: né? Não, não, sem Xuxa. Sem Xuxa. As coisas mais, mais antigas. É isso que eu tô falando. O Trem da Alegria... É, Balão Mágico... Coleção Disquinho... Julinho presidente o Fera, Neném. Tipo, o Fera Neném... O Fera Neném e o Julinho Presidente, Pra mim é uma figura completamente presente na minha vida... E aí eu, falo, eu falava com os amigos na escola... E ninguém sabia o que tava falando... Eu, eu não tinha essa noção... Que eu, eu tinha um disco infantil em casa... Que era da época do meu irmão... De um programa que passou quando ele era pequeno... Uhum. Eu achava que todas as crianças consumiam aquelas coisas também... Então vivi um período de drama e sofrimento com isso... E na TV... Eu, por mais que, que esses programas de auditório passassem por ali, mas eu não curtisse tanto... Acho que talvez eu gostasse mais um pouco da Mari e do Sérgio Malandro... Eu acho que um, um programa que me fez pirar demais desses matinais... E que, que talvez seja o primeiro matinal que me fez ficar grudadaço na TV... Da hora que começava, da hora que terminava babando... Como se eu estivesse em estado vegetativo... Foi a TV Colosso.
5: Não, genial. Genial. A TV, é genial. TV Colosso, ah! show, cara. Mas a TV Colosso é, era, era foda. Era hipnose, bicho. É que o, o, o time de escritores dela era muito foda. A Laerte. Era a Laerte, Angeli. Ah, é mesmo?
1: É. Marcelo é. É Baiva. É, é a, TV, a TV Colosso, eu já estudava de manhã, eu só pegava o final, né? Voltando da escola... Eu nunca conseguia assistir, assim, de...
4: Pra, pra mim era engraçado, porque eu já era um pouco mais velho, então eu achava muito louco a galera do chiclete com banana tá fazendo programa é. de criança. E aí eu assistia pra pegar as piadas não, era e, mas e era muita, Exatamente,
5: era muito louco, porque eles faziam isso. Eles davam essas piadas pra uma galera maior que tava assistindo, que a criançada não ia entender, mas ia achar engraçado, porque era os cachorrinhos fazendo tipo o Jaca Paladium, que era o do... Uh. Isso aconteceu na Nova Zelândia e tal. Isso. Era, mano, era, era sátira do isso é incrível. Jack, Jack Balance, é, o, se o, quiser. O, o Thunderdog que era o que era o Thunderbird apresentando os clipes. era Isso. muito foda.
2: A TV Colosso marcou demais, as músicas eram muito boas, o, o texto bom era tudo tudo incrível assim. Era realmente fenomenal. A TV Colosso eu, eu tenho essa lembrança que a TV Colosso foi a primeira a primeira coisa que me fazia não querer sair de casa porque eu ia perder a TV Colosso e minha mãe, meus pais não estavam tipo, cagando, né? Tipo, ah, eu não quero ir pra natação porque eu quero ver TV Colosso porque é muito bom, eu quero ver esse conteúdo maravilhoso. Não, não e a TV Colosso tinha era
3: uma missão né? de ser meio que os Muppets brasileiros, né? Só que como aqui é Brasil e, e Globo, era diário, né? Era tipo de segunda a sexta, tinha os desenhos no meio e tal, Sim, mas é. era, sei lá, era grande, era um é. programa de hora. A coisa é que eu, eu mais eu lembro dação. do
1: TV Colosso, como eu falei que, assim, eu tinha esse período que eu, estudo, que eu mal estudava, ou sei lá que hora que eu ia pra escola que eu assistia mais coisas de manhã. O período da TV Colosso, eu já. A, o que eu mais tenho na memória era a hora de matar a fome, sabe? Que era o final oh, eu ia do programa. Não é? Atenção, pessoal! Tá na hora de matar a fome! É. Tá e ficou é, isso, isso gravado, uh, porque eu, eu via uh. tanto isso. <risos> que eu chegava da escola, ligava a TV, era essa cena, sabe? Então isso ficou gravado, assim. Não, a gente usa isso até hoje aqui em casa.
2: Não era foda. E, e aí, uma posição aí, um momento que a gente não entrou ainda, que a gente tava falando bastante de auditório e. E afins foram os famigerados desenhos japoneses da manchete. Sim. Esse sim. Esse, sim, quando, quando, quando eu penso na minha infância, por mais que eu tenha gostado da TV Colosso, que eu, que eu gostasse do Sérgio Malandro pintando quadros com uma tinta mágica que aparecia uma imagem e da Porta dos Desesperados, cara, os desenhos japoneses da manchete, eles... eles é o suco da minha infância. Sim, mas esse, esse você tá Foi pulando já que eu, essa fase que eu comecei de Jaspion e Jiraiya? Está eu eu para os sim, tá indo direto pros desenhos? então eu comecei com Jiban, Jaspion, Jiraiya... Changeman e Flashman. Eram esses cinco Isso. que...
5: É que, eu peguei a geração anterior também.
2: É, então, mas é que deu essa
5: mudança, né? A manchete, a manchete começou a tirar esses personagens que eram de vídeo, carne e osso ali, efeitos especiais e tal, pra entrar com os desenhos. Quando entrou, o Cavaleiro Zodíaco, Nossa, entrou Cavaleiros desenhos... do Zodíaco. Nossa, Cavaleiros do Zodíaco. então,
3: aí você, eu vou dar a carteirada da idade aqui,
4: que não dar... é, é, dar... é me anterior. anterior já teve essa primeira onda, né, Cris? do Spectrum Man, o
6: Robô
3: Isso. Gigante, é. que era é é né? O Super Saiyajin era o. Se é. eu não me engano, era a TVS, o SBT que passava. O Spectrum Man, a
4: também. Record passava a Record passava também, né? O robô gigante, que era um, que parecia uma esfinge. Que eu não, então, sei esse é, é outro, só
3: qual. foi ter TV Record no Rio. Eu já era adolescente, assim, não tinha. Teve, te, tinha a ah. TV Record no Rio, fechou, falei, sei lá. E pode dizer, mas assim, no, no clube da criança, porque qual é a história? Não tinha sobrado mais nenhum desenho legal americano para manchar de comprar, e também, sei lá, ia ser caro. E aí ela fez o que outros canais já tinham feito foi no, foi no Japão e trouxe primeiro desenho. Trouxe o Piratas Ast do Espaço. Astro Boy, não era dessa época? Trouxe o... Não, 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 não lembro. E, e tinha um outro que era, era um de um dos milhões de desenhos japoneses que de, de, formava o robô e tal. E aí depois foi pra essa história de Jaspion, é, Changeman, Jirai e tal. Eu acho,
2: eu acho até que tem uns desses que eu citei que não, não sei se não eram da Manchete, acho que eram da Band, né? Giban acho que era na Band. Né? É, o é. Band, exato.
5: É, os, os primeiros foram na Manchete, que
2: era Jaspion e Changeman, foram os dois primeiros. Que eu lembro. Aí depois Sim. eles
5: trouxeram já. É. Cybercops, eu acho La que era
2: da Band também. Cybercops era? era
5: da Band. É, Lion Man era na Manchete ainda. Não e gostava G de Lion Man. Era ruim mesmo. É, e, é. e aí. Giban, acho que era no, na, na Band. É,
2: e depois desses todos que eu citei, aí a Manchete, com o programa da Pati Beijo, inseriu o desenho que foi o grande marco da minha infância, a coisa que provavelmente mais marcou a minha infância, que foi os Cavaleiros do Zodíaco. Sim. Teve até... Uhum. Era uma época que, que com o sucesso dos Cavaleiros, eles tentaram depois apostar em, em, em outros, como Churato. Aliás, o, o cara que, que dublava o Churato, hoje é um, é um dublador, um narrador, locutor de grande sucesso. Faz Casas Bahia, Sport TV, entre outros. Eu sempre ouço <risos> a sua voz e o Churato aí. <risos> é, mas cara eu não lembro. Shuratos, é samurai alguma coisa aí é, eu, eu Tinha, não entrei tchau, nem tchau, tchau, no tchau cavaleiro pintar, do mas assim o cavaleiro do zodíaco foi cara foi um foi uma, uma foi uma onda mesmo. cultural muito, muito, muito intensa. Foi de eu ficar em porta de loja namorando o no... bonequinho, sabe? olhando é, os... eu, nunca me esque... eu nunca me esqueço, eu, eu vivi assim. Eu assistia aquilo com, uma, com um fogo no rabo impressionante e eu vivi um, uma coisa maravilhosa. O que é a vida antes da internet? E o que, <risos> o, o que é, né? O que é o, o que é o ser humano? Eu tinha, o quê? Mais ou menos uns seis anos. Cinco, seis... Não, acho que seis, seis sete anos. Quando... Cavaleiros do Zodíaco tava crescendo e tomando conta do país e do mundo. E aí o que acontecia? Eu ia pra escola à tarde. Como rolava o Cavaleiros do Zodíaco? O Cavaleiros do Zodíaco passava de manhã e no fim da tarde. Isso. Ele passava acho que às 10 e meia na manchete e 5 e meia, 6 horas era por aí. Eu não fazia a menor ideia que passava Cavaleiros do Zodíaco de manhã. Não fazia. Nem eu, tipo, só assistia à tarde. Eu simplesmente não fui impactado por essa, por essa questão. O meu irmão, que era meu companheiro de aventuras, estudava de manhã, então ele não se atrelava a isso, e a minha mãe não tava, em, não tava prestando atenção na TV de manhã nisso. Então eu tava vendo a TV Colosso, eu tava vendo alguma outra coisa, e não tava passando pela manchete de manhã. Aí eu chegava na escolinha, todo animado, pelo que eu tinha visto no Cavaleiro do Zodíaco no dia anterior. Aí falava,
0: você viu? Você viu? O Cavaleiro de Libra, ele, 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 ele mandou a armadura dele pra, pra salvar os cavaleiros. Nossa, aí o, Ana Catarina. Aí o,
2: é, aí o Carlinhos virava pra mim e falava assim, o
0: que você tá falando, cara?
2: Eles já passaram da Casa de Libra <risos> e mataram é, um escorpião. É o escorpião. Bi, o Billy doidão, agora Aí eu falava, porra, como assim? E todo mundo ficava conversando sobre a, a, o Cavaleiro do Escorpião e eu na casa de Libra falando, caralho, o que passado. aconteceu na minha vida? Aí eu chegava em casa, puto, puto da escola, ligava a TV <risos> e acontecia o que eles tinham falado. E eu, ao, na minha mente pueril, ao invés de eu falar, cara, eles estão vendo esse episódio antes, alguma coisa está acontecendo. Eu falava, cara, como eles conseguem acessar o futuro? Né? <risos> e eu passei mais de ano até eu entender... E, e assim a mãe um diálogo entre essas crianças, eles, né? Imagina um diálogo entre é. essas crianças para que não ficasse claro um pro outro que um assistia num horário, outro no outro e que um não sabia que esse horário existia. Eles viam na cabine. Então eu passei anos, anos não, né? Passei um ano provavelmente. E eu que eu quei. Um que que esse, eu
3: não A né? brincadeira Porque...
2: da cadeira, olha só.
5: Mas foi uma é, semana só é que a memória
3: de criança para tempo é, foi uma semana foi... só mas, ou... ele foi é, anos
2: mas eu sofri muito com isso muito 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 <risos> até eu descobrir que passava de manhã quando eu descobri que passava de manhã cara eu achei que eu era a pessoa mais poderosa do mundo e eu vivi muito a onda do, dos bonecos como o Carlos falou é, e era caríssimo era né? Um, era uma impacto coisa que... cultural demoníaco e passava a propaganda a do boneco que,
3: eu queria situar essa cronologia que enquanto você vivia essa bonita história essa bonita relação com o Cavaleiro do Zodíaco eu já dirigia, já estava no meio da faculdade caramba já. Quase me formando mas ah, Então
0: O que eu vou falar em seguida Talvez, talvez você queira tirar o fone <risos> aí, Qual que é o lance é, Eu queria saber de vocês Qual foi a primeira vez que vocês lembram De vocês estarem vendo um programa E aí rolar uma piada de sexo Ou de não sei o que E você fazer tipo ah, Eu tô Ops. vendo isso aqui Isso aqui não é pra minha idade não Porque eu lembro de ver isso no Sai de Baixo
1: só tenho seis anos não sei como vim parar aqui
0: cara eu não é. lembro eu não lembro, é. não, eu não o lembro de baixo a piada já era,
1: era. Um... eu, eu um fui na gravação aí. do sai de baixo É, então
0: é gente como eu disse é, sinto muito mas então eu brigava para ficar acordada até tarde e aí às vezes é aquela coisa né os pais hoje eu vejo né eles têm que escolher as batalhas deles e era depois de tudo né depois tudo. do
1: fantástico né então é. era depois
0: de, era depois de muita coisa e aí eu, eu ficava tipo <risos> É, eu era pequena e falava, não, vou ficar acordada Vou ficar acordada? Que isso? Como assim? Ei, do que, que você é feita? Mas assim, eu lembro de começar a vinheta e aí eu apagava. Já tá tudo. dormindo,
2: sim Nossa, eu, o sair de baixo pra mim era religioso Porque a filha da minha pirueira Que levava pra escola <risos> Nossa, isso foi muito Ela, era, <risos> ela era mais velha
6: oh, A Vanessa. Vanessa Era uma
2: gata a Vanessa E eu adorava a companhia da Vanessa <risos> E a coisa favorita da Vanessa Era sair de baixo então eu sabia que assistir o Sai De Baixo era a garantia de assunto com a Vanessa para que eu... Pra, e, e assim, ela, ela sentaria do meu lado se ela falasse, viu o Sai De Baixo ontem? Eu falo sim, vi. Ela sentava do meu lado pra conversar sobre isso. Ela tinha uma pasta em <risos> cortes do Sai <Side> De Baixo. <risos>
0: <risos> Nossa! É, oh.
6: mano, era
2: show.
0: Mas eu lembro de ter essas piadas, tipo, a piada da, das pernas da Magda e coisas assim. Perneta, né? Canguru perneta, né? perneta. E você não fazia isso. ideia. Então, eu começava... Eu acho que... Eu comecei a sacar que é assim... Eu não sei o que isso significa, mas eu sei que isso é coisa que eu não era pra eu estar tá vendo. Sabe? Sim.
3: E eu não é. posso rir. Não posso rir. Porque, porque...
0: os adultos que estavam em volta, eles Morriam ficavam de rir. inquietos. Ah, é? Não, é, é tipo... respiravam <risos> diferente. Fazer... <risos> é, eles respiravam diferente. É exatamente... O ar mudava, assim, um pouco.
2: Ver como a vida é, é... É complicada, né? Como os tempos são inacreditáveis, praticamente. Eu sou caçula de todos os ambientes familiares e, e de amizade que vivi em toda a minha vida assim, eu sou muito mais novo que a maioria dos meus primos, que meus amigos de infância, blá 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 blá, blá. do Brancast então assim, integrantes do Brancast então quando eu era muito novo, eu fui exposto a pornografia é, intensa, não só dos, do cine prevê da Bandeirantes, mas uhum. dos filmes alugados na sessão proibida do, do Filho, da, locadora, da locadora, né da locadora, então, assim, juntava os primos de 14 anos e Luizinho, vem aqui, você vai ver um negócio aqui. Ai. E aí eu lá com 4 anos de idade. E tipo, dupla penetração, era bizarro. E essas coisas horrorosas aconteciam, eu vi essas Mas baradas, era mesmo. e aí. Paralelamente, a manchete estava passando Pantanal. Ah. Então assim, quando essas novelas passavam e eu assistia com os meus pais, e a minha mãe ela, ela tinha um trato comigo, quando ela falasse, Luizinho, <risos> aí eu botava a mão no olho, <risos> tapava. <risos> Só que eu assistindo essas paradas, eu já sabia do que se tratava, porque Você já sabia? depois, depois de mais tarde, no quarto com os primos, tá todo mundo vendo putaria, entendeu? Então eu sabia do que se tratava. Mas é lógico que você não, você não atina na cabeça, né? E eu achei engraçado o que a Bia falou do Sai de Baixo, porque eu entendia que as piadas que eles faziam do Sai de Baixo, que a hora que o Caco Antibes saía atrás da Magda fazendo é, assim, né? Movimentos, braços, movimentos eróticos e tal. Eu sabia que o fim era aquele que eu via <risos> no, naqueles filmes. Mas eu não fazia a menor ideia, por exemplo, que Canguru Perneta era uma posição sexual. Eu só fui atinar isso depois de 80 é. anos.
0: <risos> Semana passada, né? É, é. é. Agora, é dramático.
3: Né? É
1: Você sabe que, assim, de violência, talvez os desenhos. Porque o Cavaleiros do Zodíaco era bem violento, né? Tá gravado na minha cabeça o... como é que é o nome dele? Não é o Shiryu, é o... é o Shiryu? Ceia. Que... Ceia. Não, o Shiryu mesmo, que enfia os dois dedos nos olhos pra enfrentar a medusa e começa Sim. a sangrar. Aquilo ali, fiquei... Sério, perdi o sono por algumas noites. Mas acho que... <risos> Tadinho. Talvez coisas, assim, <risos> insinuações sexuais, acho que no Viva a Noite do Gugu, que é uma coisa que eu assistia. Viva noite, é. É, bem criança, todo sábado à noite. E era isso. Com era Lodi da Garota Molhada. É, é, exato. Isso, tá? Tinha tudo não, isso. Não, e no. Na, na Praça é Nossa tinha muita insinuação,
5: insinuação a sexo também. A coisa do Calma Cocada. É, e Tinha o
6: muita
1: Tinha o Fifo.
5: Tinha muita piada sexual na no Praça é Nossa. E assim, era liberado assistir Praça é Nossa. É, sabe? Era,
1: era liberado mesmo.
6: Usavam muito
0: aquele, aquele negócio da a mulher que é super bonitona, com as roupas minúsculas, e ela é sempre. Ai, ah, eu não sei, é bom, ela bom, é sempre boninha, boninha, é, é. e aí as pessoas se aproveitam e tal. É o que? É que, assim, é,
3: é que nessa época e o início da TV, as casas só tinham. Um aparelho de TV. Então você é, tinha que fazer exato. um programa que agradasse a to, grade toda a família. Então você podia ser desde do, do, dos Muppets né que Vila César de um jeito, vamos chamar, puro. Ou a praça é nossa, você assim, assim, ah, isso aqui a criança não vai entender, é.
6: mas isso. beleza, e bota não, aqui mas no tinha, meio. Tinha
5: o do show de caloros mesmo, tinha concurso de paródia, tinha o Ari Toledo contando as piadas mais ou menos ali, que ele não podia falar como é que o elefante se, se suicidava, porque como é que come gato com batata, tinha essa coisa que você queria saber, como é que come gato com batata, como é que o elefante se suicida. E tinha o concurso dos transformistas no, no, no... Como é
0: que... Marco? Ah, como é que come gato com batata?
4: Não,
5: eu não vou falar essa piada de mau gosto aqui <risos> no Breakfast. Tem uns jovens ouvindo aqui.
4: A minha história é um pouco parecida com a do... com a do Regina, assim. Eu tenho irmão mais velho também, então era muito estranho, porque a gente acessa umas putarias muito absurdas, ao mesmo tempo você não entendia direito, então faltavam os fragmentos da história, mas eu lembro de assistir porno chanchada, que passava na televisão. Na manchete e passava era, direto. E era uma coisa meio, né, tipo sete gatinhos, essas, essas maluquinhas isso, e você ficava meio uma ali e era sempre isso, você tentando entender o que que tava rolando direito, final, cara, e eu, lembro, eu lembro no SBT
5: passou as histórias que nossas babás não contavam com adele e Fátima e eu era um pivete, ia, ia assistindo aquilo. Branca e assim, usava a Branca de Neve, é mesmo, com, com os amizinhos. Com os e o um negócio super isso, sexual. Cacera. É verdade. <risos> Mas, o oh, Bia, você falou, tem, tem uns programas que a gente via, coincidiram de sair quando, quando, no Brasil, quando eu tava entrando na adolescência. Que eram Anos Incríveis e Confissões de Adolescente. Nossa, que Confissões de Adolescente. Que, que casaram muito. muito com a idade que eu tava Qual na é isso? época. Isso, eu também. E aí era, era muito legal se relacionar nessa coisa do puta, ele tem a minha idade, e ele, ele tá passando pelas mesmas Cara, coisas que passam na na cabeça. Anos incríveis. Então...
1: Marcou tanto minha vida que eu gravava, eu devo até hoje em algum lugar é uma lindo. caixa, eu gravava não, em é... fita VHS pra ficar reassistindo depois. É muito maravilhoso, é muito maravilhoso. Eu, muito então eu fiz, é... aí, aí as fitas emboloraram, eu tive que levar num lugar pra limpar, porque eu não queria perder os episódios e tal. Não tinha esse negócio Só de torrent mais, hoje. Nunca mais, Isso, nunca mais essa tecnologia. Isso, nunca mais eu consegui ver porque <risos> não vai passar mais na
5: cultura. E, e Confissões de Adolescente era muito foda, porque era uma realidade muito mais nossa, que porque o, é. anos incríveis, é, mesmo tendo os mesmos dramas adolescentes, era passado nos anos 60, 70. Um americano. E né? naquela realidade americana, do high isso. school e não sei o que, isso, que é outra. O moleque dirigindo com 16 anos. É. E o caralho, como é que ele dirige com 16 anos? Isso, isso. E aí entrou confusão de Adolescente, que era. Meu, e, e confusão de Adolescente era muito louco, porque tinha a mina mais nova, que era a, a Débora Seco que fazia, que a gente combinava na idade ali, e tinha as duas mais velhas, né? Que aí abrangia bastante, bastante idades ali dentro da adolescência e meu, era muito foda, porque tinha os, os episódios das meninas mais velhas que você ficava prestando atenção, porque pô, as meninas mais velhas são as meninas mais velhas, vamos ver o que os caras mais velhos fazem ou não fazem o caralho, e tinha os dramas da nossa idade assim, que, que, que era o que a Débora Seco vivia na, na, na série, fala aí Luiz
2: Você sabia? A atriz Georgiana Góes, uma das estrelas de Confissões de Adolescente, é irmã de Micaela Góes Apresentadora do programa Santa Ajuda, no GNT. Olha
3: aí. Momento Trivia! <risos> é, né? Foi total
4: Tinha, tinha também o Lucas Silva Silva, né? Até que até tava brincando Mundo com vocês manga. no grupo, falando que ele era o primeiro podcaster, né? Ele já ah, fazia. É lindo. <risos> ele já ficava gravando ali, né? Ele narrava os dias dele. Eu achava também, putz, cara, puta formato legal, assim. Adorado, muito é, né? inteligente. Gente,
0: é uma coisa que é, eu acho que eu nunca falei no ar, mas o Lucas Silva Silva. Foi o meu primeiro Paquera imaginário. Minha primeira paixão platônica. Olha aí. Ele aparecia na TV e meu coração disparava, juro. E eu ficava tipo, meu, eu não acredito em ele, sabe? <risos> é. eu amava, amava. Eu também, eu eu amava. Puta
5: time de ator, né, meu? O Gianfrancesco Guarnieri, o... você vê o Fagundes fora da O Fagundes,
0: Fagundes. É, Caramba. Mirahar. E, 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 mais, Silma, e mais conti dois continentes à sua
1: escolha. <risos> só, só um citar aqui para a gente poder passar para outras fases. né A gente já falou dos programas matinais, né é, falou do Sérgio Malandro rapidamente. Teve, acho que Família Dinossauro se encaixa nesse período de infância. Eu já não tava mais tão. Completamente. Eu era mais
0: velha, eu acho. Não, você é, não
1: era mais velha. Ou... Não, não, não é... é era completamente
2: novo. É, pa Nossa,
5: parou
6: é novo. de
2: passar antes de você começar a ver TV. É. É.
5: não,
0: mas é que sabe uma coisa, quando eu era pequena, quando eu era criança barra adolescente, eu vivi muitas reprises por isso que eu sei várias paradas que total não era pra eu saber mas é que eu vi várias Sim, reprises e eu é. tenho dois irmãos mais velhos então é um pouco do Higino também não, mas um a negócio... febre do
5: Baby em 92 aquela coisa, não, não é, é a mamãe. mamãe era desgraçante, velho só se falava <risos> nisso
1: só, só falava, e eu não tava tão ligado eu não gostava muito não é família que, dinossauro? É, é que você nossa, passava é. de mim, apaixonado. Era treta
2: pra apaixonado. Também. Eu tinha o boneco, lá, 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 lá. o boneco do Baby. O boneco
1: do Baby foi uma
2: história interessante. Que eu tinha uma prima dessas primas de consideração que tinha o boneco do Baby importado porque o pai dela era correspondente do Globo nos Estados Unidos. E aí eu pirava no boneco do Baby dela. E aí a minha avó, essa avó eu que eu Eu pirava era no boneco avó, do Baby dela. Avó,
1: ela viu que eu gostava
2: tanto que ela trouxe de uma <risos> viagem dia, eu do eu Baby. Pira, mano, e aí era um negócio. Eu pira, mano, baby, no BNH. E aí foi realmente muito emocionante. <risos> Puxei... Aí o que aconteceu? Puxei a cordinha. Para de puxar que você vai quebrar. Puxei a cordinha. Para de puxar desse jeito forte que vai quebrar. Não deu dois dias o Saiu Baby, que teoricamente repetia todas as frases do Baby em inglês, o que não fazia muito sentido pra gente, parou de falar, porque eu destruí a cordinha do Baby. Mas eu passei <risos> muitos anos da vida curtindo muito o Baby. E como eu gostava muito quando o Baby era arremessado, quando ele se jogava de um lado pro outro...
6: <risos> <risos> passava?
2: Tipo, no episódio da comida, por exemplo, que a comida sai da geladeira e tal, uhum. tinha esses que, que ele voava, eu adorava arremessar o boneco do beijo Então ele quebrou você... muito rápido. É, ele era de pano, mas por dentro, ele, essa falinha dele, o microfone, né, o trocinho, parou de funcionar.
5: Mas antes da família dinossauro, a gente teve a outra geração do Super Vic, Punk,
1: a Levada da Breca. É Caraca, Punk! Não me dá pra esquecer. Assisti muito Punk a Levada da Breca.
6: <risos> Nunca
0: mais breca. Eu vou dizer que essa vida me aborrece. Punk! <risos>
1: não,
6: não, não é assim.
0: era, era literalmente o nome da personagem, sabe? Não estava. Não estava.
6: Cara,
4: eu, eu tava lembrando, eu tava... Desses, cara, eu lembro do MacGyver, da Super Máquina. O era o Mestre. Era tarde MacGyver... na
1: Globo, não era?
4: Isso. Era da Globo, era a tarde da Globo de domingo.
2: Cara, e o MacGyver A, era, a, o a minha mãe era deixou era meu cabelo difícil. igual do MacGyver.
4: Ah, é? <risos> Cara, o que eu achava muito interessante no MacGyver era isso, né? Como conectou com o brasileiro, assim. Porque a gente era mestre da gambiarra. E o MacGyver nada Sim. mais é do que juntar a cultura maker com a gambiarra. <risos> cultura cultura maker.
6: maker.
4: Porque era isso. Ele sempre tinha um chiclete, uma fita, uma fita crepe, um, um, um arame. Clip. E ele fazia uma um bomba clips. nuclear, né? Com aquilo, com clips. E ele explodiu uma porta. E ele era um agente, tipo de um FBI que ele não usava armas, então ele só vencia as pessoas com
1: inteligência. É, cara. É e a super máquina é. era o carro, né, que se transformava num helicóptero, é, é né? Então não, isso que não não não, 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 não. não fala.
4: A, a super máquina era um carro feito com, com uma C. fibra, com uma tecnologia que era uma fibra incrível, que ela não, ele não destruía isso. e era. É mesmo, E ao mesmo Eu tempo tinha esse ele carro, tinha um o Você
1: teve o um brinquedo que era um carro que, não, que amassava e depois voltava ao normal? Nossa, posso era batia, batia, Nossa, isso, e ele você voltava. batia e esticava. Era muito bom.
3: Nossa.
4: É. Não, e era inteligente, era interessante porque realmente tinha, tinha inteligência artificial,
1: o carro falava, é, e ele andava. É
4: isso. Né? Tipo, então, assim, e, ó, já tinha mó cara. Já, tipo, e qual que era o
1: helicóptero? Não tinha um helicóptero que era o. Do, eu também... Não, azul. era o Blech. O trovão azul. Tinha um brinquedo. O trovão azul também.
4: Pô. Cara, tá achando demais ver de cara, os, os neurônios do isso, merigo agora. Isso, isso, tinha uns que estavam meio cansadinhos. Aí fez uma cara. sinopse agora. Tem um tá, lado do, tá, do é... cérebro. Um lado do cérebro do merigo agora. Tá Olha,
2: acendendo. Tá balada? Tá tendo balada de divertida da mente Do Merigo.
3: Né? <risos> vou, te dar, vou te dar uma dica, Merigo. No GTA V tem o helicóptero do Trovão Azul pra você falar oh, lá e se. se vou esbavar. entrar
1: lá. Eu tinha os, os brinquedos desse Trovão Azul e do da super máquina que eu lembro. acho que eu brincava mais do que eu assistia.
4: Total! Eu me identifiquei com o Gino falou, porque eu também, assim, eu e meus irmãos, como era muito moleque, minha irmã mais nova nasceu, ela foi ao sexto. Né? então imagina. E a gente não tinha paciência nenhuma com o apresentador, tanto que a gente gostava de desenho, a gente ia puta, que saco ver a Xuxa, puta, que saco ver não sei o que. O Sérgio Malandro foi o que a gente quase gostou, assim, porque, enfim, era um louco. Tinha o Balandrovski, né? né? É, é, e ele não, não. parecia com a gente que ele era um louco, <risos> tratava a criança e tal. Então, <risos> né? o Regina tá fazendo aqui interpretações do Sérgio Malandro. Então, pra mim, era muito louco essa relação dos bonequinhos, tanto que, pra mim, comandos em ação... Foi a maior febre, meu, Thundercats, Comandos em Ação, saiu o desenho já saiu um o boneco Imen man a hum, gente bom, era hum.
3: Comandos em Ação, hum. a gente tava falando de Xuxa agora, um belo dia, eu lembro tava eu e meu irmão vendo televisão, aí saiu na Globo, vem aí, show da Xuxa, aí, ah, beleza, a Xuxa, da Manchete, legal, foi pra Globo, e aí começou a mostrar o que ia passar, e aí falou, desenho do Comandos em Ação, a gente,
4: Caralho!
6: Não do pulo, mano, eu tô no eu o
4: era muito bom. Não, e não era muito frustrante as propagandas, gente. As propagandas eram muito frustrantes, porque na propaganda da documentização, os bichos boneco. não davam a palavra, Esse... explodia
6: é,
0: Tinha Mas cenário,
6: né? Boneco. Tinha mini coqueiros,
0: tinha
5: mini cachoeira. É por
0: isso que os comerciais de quando eu era criança vinham com um asterisco é, que era é, o brinquedo não faz isso de verdade. Isso, não, não faz isso de
2: <risos> o, o, o comercial do cavalo do Zodíaco era bizarro, porque... Buzz Lightyear eles, beleza, não eram os bonecos, mas assim, o boneco tinha cosmos, o boneco tinha poder, e o boneco tava sempre numa adaptação das ruínas gregas feitas é. de papel. Isso. E cara, eu queria aquela porra, é. bicho, e não tinha lugar nenhum. <risos> Aí teve uma época que a revista Herói começou a falar, revista Herói, não, caramba da Herói. Muito. Pablo Miazal, filho da puta, me prometeu Ufa. e agora não cumpriu. É, que vinha na herói escrito: "Ah, recorte aqui e construa a sua versão do santuário dos cavaleiros". E eu comprei todas aquelas porra e nunca consegui montar nada. <risos> não, não tinha instrução direito. O que a eu peça acho que, era vagabundo, papel é. era vagabundo também.
1: Eu só que acho que a gente falou pouco, por exemplo, de Ratimbum e de Castelo Ratimbum, que eu acho que são dois. Ah, obrigada. Porque o Hatimbum né, ele veio, ele era uma sequência de coisas, né? que o Castelo Ratimbum depois organizou, mas o Carlos. Não, 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 acho que acho que muito pelo contrário, Carlos. Não é nada disso.
0: o primeiro, o Hatimbum
2: era um conjunto de coisas. Isso, que o Castelo Ratimbum criou uma historinha e aventou inspirações de poucas coisas, Exatamente o que acabamos de falar,
5: era um O é uma evolução do programa Catavento. Que já era esse programa que ensinava cata, a fazer Cata Catavento cata, cata, cata cata com a mão, cata com a cata, mão exatamente. Cata, 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 tudo cata tudo com a visão. Com a visão. Cata, cata o amor com o coração. Cata, e aí era a abertura é em de desenho vida. e tal. Isso é pré-ratimboom. O ratimboom veio depois com uma linguagem mais, mais moderninha, Isso. meio MTV. Sempre com aquela vinha história. É, com umas vinhetas e tal, mas ainda com um bagulho de, de educativo. Então ensinava a contar. Aí tinha, o, tinha lá aquela, aquela, aquela fazia. Tinha a. a o lavamento. Mão, né? O o A mama brusqueta era, era um ET dentro é, de uma nave é, eu era Paulo, eu paralisava assim, em São Paulo.
0: É. Nossa, Congela. Sim. O boom ele é muito chegar, né, chegar da escola pra mim. Isso, eu chegava é. da escola, aí almoçava e aí trocava de roupa. É isso, e aí demor... eu ia pra mas... sala. E aí começava aquela... aquela mas o Bia, né, da, da, não era um pouquinho mais...
1: Tipo, não era um pouquinho mais tarde, assim, do almoço, não era? Sei lá, umas duas? Aqui é na época é, dela é, já, mas... é, já é a reprise da reprise da reprise. Não, não, ah, é verdade, mas é ele era
0: mais tarde também, porque eu chegava, almoçava, tirava, entendeu? Porque o Enfim, Castelo rá não era esse horário, né? era
1: seis da tarde, eu lembro que era o Castelo era. rá
0: Então, o Castelo rá foi o motivo de eu ter feito rádio e TV.
1: Olha. É, Olha aí porque... Formou o caráter assim, mesmo
0: Então, e aí eu, na faculdade O meu apelido extra oficialmente Que eu descobri um tempo depois Era Bichete Ratingbum Porque quando você <risos> tá na faculdade As pessoas na primeira, na primeira semana, os professores querem saber, né? Porque? porque a sua história é de origem, né? Eles querem saber. É. E aí, você, eu, caralho, eu só tenho uma, que é eu, eu assisti o making Off de 18 anos do Castelo rá tim achei foda, falei, quero fazer isso aí. Que, que faculdade que eu tenho que fazer? Ah, essa? Então vou nessa. Só que eu sempre contei essa história. E aí, romantizando muito, porque enfim, né? Eu, eu era adolescente, eu tinha sonhos. E... <risos> Hoje, graças a Deus, eu já me livrei de todos. Mas aí, eu repeti isso muito, e aí as pessoas ficam muito caricato, entendeu? Então eu era a...
4: Ah, o céu no céu tempão era o castelo do Isso.
0: <risos> isso. E aí o, o grande o, o negócio também foi. Mais tarde a gente foi aprendendo sobre roteiro com uma das roteiristas que foi do Castelo, que foi do Cocoricó e infelizmente ela faleceu. Ela foi minha professora Regina e, e foi muito foi muito divertido ter aula com ela, mas eu acho que foram as coisas que eu mais assisti foram foi o Ratimbu Verso, incluindo e aí, isso eu já era mais velho, mas eu assisti mesmo assim, que foi o Ilha Ratim Boom.
1: Ah, eu já não Que vi, eram não.
0: adolescentes presos. Era o Lost, preso numa ilha. <risos> era
1: Lost e aí, Lost. porra,
0: várias paradas aconteceram, tinha fumaça, tinha Grazel e Moreto, tinha não sei o que, e aí eles iam embora.
2: Dois pensamentos pegando carona na Bia. Primeiro, uma provocação. Oh? Será que existe em alguma faculdade de, de rádio e TV do Brasil a Bichete Braincast? Oi. Interrogação.
0: Ah, e é Porque, segundo, é porque segundo. eu gosto muito do brincast daí eu vim pra fazer podcast. É isso?
2: <risos> Se, exatamente. Segundo, talvez eu tenha esquecido. Ah, não, lembrei. Ratim boom, Ratim Boom eu assisti de forma doentia. Tipo, via muito, via muito. Você gostava muito. do bludo? Eu gostava de tudo que acontecia no boom Eu tinha medo do máscara. <risos> é, é verdade. Eu tinha, eu, tinha medo, eu tinha medo do Marcelo Taz como, como esfinge, não, porque achava tudo aquilo muito estranho. Não era o Marcelo Taz esfinge.
5: Ou o Marcelo Taz, Não, ele era só, o, era o, só o professor Tiburcio.
2: Professor Tiburcio. Eu tinha medo... Desculpa. Eu tinha medo do professor Tiburcio, não, não da esfinge. É, eu gostava da esfinge. Cara, eu, eu, cara, eu gostava muito de Ratimu. Era bizarro. Eu realmente eu quero mandar um beijo pro Ratimu inteiro. Eu, eu lembro que eu gostava muito, 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 muito da, dos quadros de caixa de sapato. Quando ele fazia histórias na caixa de sapato e a menina andava por ali, Aquela menina com a voz...
0: Fina! A Nina!
2: É. Agora, o, o Castelo ah, Rá-Tim-Bum... É. Exatamente, ela mesmo. O Castelo rá tim pra mim, foi a primeira experiência com TV On Demand. Por porque o Castelo rá passava no horário, quando ele, quando ele passava mesmo, né? Com direção de Carl Hamburger. Flávio de... de Souza. <risos> é. Ele passava num horário <risos> que eu já não tava mais... Eu não, eu não tinha mais... Eu não tava em tempo útil. Não era um horário útil pra mim. Eu, eu não lembro se eu já tava fazendo taekwondo, se eu tava fazendo basquete, se eu tava dando cambalhota na rua, tirando a, a, a ponta do dedão, jogando é futebol no, no piche, mas eu lembro que era um horário que eu não tava em casa eu lembro muito disso, e eu lembro que eu acompanhei o Ratimun com os amigos da escola mas o Castelo Ratimun, os amigos conversavam sobre isso e eu não tava na mesma vibe eu não tava na mesma onda, e eu ficava meio puto porque eu, eu não tava participando eu não conseguia pertencer é, começo da, da minha relação com a escola de Frankfurt né? mas isso é outra história <risos> Aí, a Folha, se eu não estou enganado, lançou ah,
0: VHS, a é.
2: coletânea em VHS do Castelo rá tim Num período em que o Castelo rá tim ainda era atual. Não era, era um negócio de eu tinha resgate uns... muito antigo. Era uma coisa tipo, ó, oh, estamos lançando aqui a parada que está rolando ainda. E aí, foi aí que eu, que eu me envolvi com o Castelo rá tim -Bum. Então, foi, foi muito provavelmente a primeira, a primeira série que eu acompanhei em VHS. Então, foi a, foi a minha estreia com... Com o Netflix. Foi quando o Castelo Rá-Tim-Bum -in inventou o Netflix. A Folha, né? <risos> A, <risos> A Folha. O Netflix. <risos> Foi. E aí, cara, eu assisti o Castelo Rá-Tim-Bum muitas vezes em ordem cronológica. Eu Sim. não era do, do de falar, ah, agora eu vou pegar um aqui e vou ver. Não. Eu era, eu era meio metódico, tipo, agora eu vou assistir. E aí eu passava uma semana vendo todos. eu falava, agora eu vou ver de novo. E aí eu via de <risos> novo. Um
1: infantil que você foi tinha uma, você uma voz, aí, voz bem grossa. 14 anos. Essa voz aí, <risos> você é. tinha 14 anos. Um sucesso logo depois desse período aí que eu já não acompanhei foi aquela TV Cruze, sabe? Que era do, do Cruise, SBT. Cruze, é, Cruze,
0: Cruze. É, Tchau.
1: Eu já tava em outra, em outra fase. Eu já tava velho já, né? A
0: tava TV Cruze, que... ela foi uma junção de produção do SBT e da Disney. Ah é, ele passava ah. é, ao mesmo tempo no SBT ah, era e na Disney Cruise, Channel. É? Ah, é, é. Isso. Soquei, então soquei. tinha os desenhos, os desenhos tinha Duck eram Duck da Disney. Tinha muitas um Chiquititas eu
1: também mas... já não peguei, mas fui viciado ah, em. Ah, pera, 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 pera.
0: The Tales. Agora...
1: Uh, Nossa. Agora... o Steve Santos anunciando. Essa noite de estreia de Ca... os Caçadores de Aventura. Eles Imagina são isso aí, espírito. fiquei esperando ó. Um tempão começar <risos> na parte da TV Carlos Merigo, Carlos Merigo tocou num ponto ah, Chiquititas, <risos> mas ia falar de carrossel Na verdade, que foi o... Mexe, o...
0: mexe, mexe com as mãos pequeninas
2: Galera, eu quero revelar pra vocês aqui agora <risos> em primeira mão. Você que ouve esse podcast Você que pensa, tá aí Eu adoro essas pessoas, eu gosto de acompanhá-las São meus amigos, são meus amigos virtuais Assim como o Celso Portioli tem várias amizades virtuais Os membros do podcast Braincast São os meus amigos virtuais Pra você que ouve agora, eu revelo o sonho da minha vida, hum. o sonho que eu não realizei, não realizarei e que faz o meu coração ter buraquinhos é o fato de eu não ter sido um chiquitito. <risos> eu tentei convencer a minha mãe, eu tinha certeza absoluta quando eu tinha 7 anos de idade, 8, não, acho que oito anos de idade quando começou as chiquititas. Eu tinha certeza absoluta primeiro, eu, eu fiquei completamente apaixonado pela Milly. E sou apaixonado pela Fernanda Souza até hoje. Encontrei a Fernanda Souza já no mundo de celebridades que vivo hoje, né? Somos dois... <risos> Amo celebridades. Contei essa história pra Millie, ela gostou muito. O resto eu são... Eu amei que histórias. o nome dela é Millie
0: pra sempre, né? Tadinha. É,
2: exatamente. Mas eu tinha... Eu, eu gostava muito. E assim, claramente, né? No, no mesmo universo que eu fui criado, que aos 4 anos de idade eu ficava vendo pornografia de dupla penetração com os meus primos mais velhos, era um, um, uma realidade em que vá lá porque você gostava de chiquititas era alvo de chacota automática, né? Chiquitita tipo, é coisa você era de humilhado. menina, né? Porra, durante pouco tempo eu me senti meio que humilhado. Eu falei, cara, eu não posso falar que eu gosto de chiquititas. Então eu via, eu era fissurado, eu tinha revista das chiquititas, <risos> eu tinha uma caixa de, 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 de... Como chama aquele material natural? Palha, caixa de palha vime. das chiquititas, é. baú, baú de palha de vime das chiquititas, e coleção, álbum, revista contigo especial, eu assistia é. como um doente, Mas tudo isso foi a é primeira segredo, coisa né? da vida que eu gravava, que eu comecei a gravar pra ver depois, e eu gravava pra no dia seguinte saber cantar a música nova, sabe assim? <risos> Só que tinha esse rolê, tipo, pô, se eu falar pra molecada que eu piro nas chiquititas, eu vou ser humilhado, eu não vou ter mais amigos. Você vivia esse amor em segredo, é isso?
0: Amor bandido. Então eu amor em segredo.
2: Até que, falei pra uma amiga na escola, ela falou que pirava também. E aí eu vi que as chiquititas eram um lance pra eu conseguir ficar perto das gatinhas. E aí eu falei, cara, é isso aí, eu vou, eu vou assumir as chiquititas. <risos> e aí eu assumi as chiquititas, fui zoado pelos amigos, fui abraçado pelas amigas. E aí pintou uns dois amigos falando, não, mas eu também piro nas chiquititas sim. E aí o que aconteceu, foram três anos seguidos na, no Ensino Fundamental 1, com coreografia das chiquititas no final do ano. <risos> e eu dançava o mexe mexe como ninguém, quando falava tudo, tudo, tudo é teu, é só querer, era eu que falava você quer? <risos> era eu e aí que aconteceu, lá pela quando eu tava na terceira série, eu acho o Silvio Santos anunciou, olha só você que quer ser uma, uma, um ator da, da série Chiquititas, a vai Chiquititas vem a fazer o teste, e aí eu falei cara, sou eu,
6: porque é o meu, eu tinha é certeza absoluta, chance,
2: né? eu tinha certeza absoluta que eu, que eu era muito talentoso muito talentoso, como tem tenho até hoje, né? Mas é uma certeza van <risos> já que também só cometido pela síndrome do impostor. Mas eu tinha certeza que eu ia, que eu ia conseguir ser o tiquitito. Eu tocava violão já na época, então eu achava que isso ia ser um diferencial, porque nenhuma criança tocava violão. E teve um personagem que era um, um gatinho que tocava violão pra Millie. Eu falava, cara, eu vou tocar violão, não só eu vou entrar, como eu vou ser o par romântico da Millie.
0: É... É agora, e... Brasil?
2: Eu falei, agora, Brasil. E aí eu falei, mãe, você tem que me levar pra São Paulo pra fazer o teste da chiquitita. Ela falou, que São Paulo, o quê, menino? Vai ficar aí, fica quieta,
0: vai
5: pra São Paulo, nada.
2: E aí nunca aí, me e
5: levou, para ir pra e São um Paulo, você quer ir levar a bosta grande. do lixo
0: pra fora, você não quer levar, né, Luizinho? <risos> Exato. Muito bem. Nossa, ou se a
5: minha mãe, ela me foi... colocar no ônibus e fala, desce lá na Vila Guilherme, procura o Silvio Santos <risos> e faz a porra do teste. E foi isso,
2: eu nunca fui um cara. Eu cresci, eu cresci arrasado. Aí encontrei a Millie e contei essa história pra ela. Ela achou curioso. Batemos um papo, tomamos um drink. Depois, na faculdade, tinha uma, uma das minhas bichetes. Era, era uma esquitita. E achei curioso. E aí contei pra ela. Ela achou engraçado, Mas nunca ninguém me levou muito a sério. <risos> e foi mas isso, a gente assim. tá eu, levando eu, aqui. E assim, a a é, gente leva, meu coração, no meu coração fui um chiquitito, obrigado é.
5: a gente falou de série de adolescente e tal, mas de quando a gente era criança mas tinha a temática adolescente, que é a Armação ilimitada, que é meio que o um mito da televisão dos Nossa. anos 80
4: Nossa, tipo. era muito era. foda era,
5: era muito, muito foda, foda. A
4: Armação é de
3: 1985 portanto é. eu tinha 12 anos eu tinha quatro.
1: do Caramba. Rio de Janeiro, né? O 12 prova... É. 12. 12, exatamente no Rio de Janeiro. Se lá na Ilha do Governador e, e, é.
3: e Armação Inimitada é um, é um bom exemplo dessa parada que a gente estava falando antes, que assim era um programa adulto tinha o trisal lá do, do, dos três personagens principais e tal, mas eu via, porque era aventuras eles eram surfistas esportistas Não, e, radicais. e tinha o
5: Bacana, né? E e tinha é um bacana, apelo né? Tinha, tinha,
3: tinha eu, né? tinha, tinha eu no, no, me representando lá no programa e eu Puta, achava animal e música e, e era esportes era radicais, né do, do bodybuilding, do, do bodyboarding no, no então é bem... tinha os caras faziam isso era, e era o Magnum né? era meio uma coisa meio Magnum brasileira assim, e, e eu achei inclusive que eu era mais novo, mas não, eu tinha 12 anos já, então.
4: E tinha umas sacadas muito fodas, assim, de edição de efeitos, eu lembro que começava com uma mina que depois que eu fui saber que era uma das filhas do Gil que era Sim. tipo uma DJ, que ela ela era DJ numa rádio, né, então é, ela é. começava, Locutora, a, ela dava né? um texto, que eu lembro que era um texto que na época, nunca mais revi, mas na época era um texto muito legal assim, que ela fazia umas metáforas, então toda vez que começava, começava o programa essa mina falando, era meio uma narradora, e bota é. a dizer, né? era uma pouca das minas pretas modernas na TV, era essa mina que era o DJ, era o DJ bad boy eu acho, uma coisa assim, black boy. É, um black boy, black boy. E era uma mina, e e aí depois que eu vi que era tipo a filha mais velha do Gilberto Gil, eu falei, caralho, velho, que, que maluquice é essa, né? Então, eu realmente era um marco, assim, pelo menos eu me lembro na minha, na minha adolescência que ser legal era ser tipo o Jubilula, assim, as roupas, os cortes de cabelo, era muito foda, assim. Mas,
5: ô, ô Merigo, passa pro, vamos falar dos, dos vai.
4: humorísticos, velho? Vai, vamos então falar, vai. passa
5: trapa... aí. Não falamos de trapalhões, que isso tinha pra caralho. Trapalhões, mano, domingo à noite, não tinha. Acabava o Faustão, já era Fantástico. Você tinha que ver o Trapalhões no meio e era. Caraca, assim, mas você via Trapalhões fantástico. nesse
1: horário, só via domingo de manhã. Eu, 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 eu sou
3: pré, eu sou pré-Faustão. Eu peguei Faustão na, na, na Band ainda Perdi Eu lembro dele
5: noite. na Band também. Eu lembro dele estreando na, na, na Globo, mas o. Eu, eu lembro do Trapalhões à noite na Globo. Antes, antes do Fantástico. Uh. Antes, que é assim, assistia o Trapalhões e aí ia pro SBT pra assistir não, mas a... trapalhões
3: Trapalhões passava de manhã, depois de noite, depois de manhã. Depois é, era, eu, vi, era, eu lembro
2: eu, de ver domingo. Eu lembro do Trapalhões de manhã eu também. Eu também. Pra também. mim, Trapalhões era todo dia de manhã, não era em algum horário é. estranho. Que eu não, não todo dia. É, não mas sei. começou
4: à noite mesmo.
5: Não, isso era quando eles estavam no, no, no prime time, ele ainda tinha o Zacarias. Eu tô falando de lá atrás, não tô falando depois quando morreu o Zacarias. Eu
2: via uma cacetada de reprise, né?
0: Eu não peguei nem reprise de Trapalhões. eu... eu o que eu lembro já é o Didi fazendo. vindo com extintor de incêndio, sabe? Essa hum. fase, né? É, já então, não, mas... Eu não peguei nada disso. Os programas do Chico
5: Aniso era muito foda, formou caráter pra caralho, o tipo, Chico Aniso Show. Os programas do, do Jô Soares de humor, que assim, é. metade das piadas eu não entendia, porque era piada falando de política, ou fazendo crítica a governo, falando de infla, hiperinflação e o cacete. Mas eram uns puta programas foda, também com alto teor erótico, tinha yeah. o dentista. Que, que subir em cima... Do, é, é, abusivo pra caralho, subir em cima das mulheres pra olhar então, a boca.
0: Então, essas coisas,
5: né? Era isso, era o Chico fazendo blackface pra caralho. Não era só o Chico fazendo blackface. Todas as pessoas faziam blackface. Não tinha um ator preto. Era, 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 era todos
1: eles pintaram de preto. Pra, a morte do, do Zacarias, pra mim, foi um trauma na época. Porque eu do, tava, gost, tava gostando muito. E esse anúncio foi assim... Eu acho que a, a minha primeira percepção de que...
0: Maravilha. Todos vamos morrer?
1: É, acho que foi.
0: É engraçado porque eu morei com a minha avó, né? Durante muito tempo. A minha avó, ela gostava de ver a Hebe. Abby, e sim. aí eu vi a Hebe com ela porque assim, ou Abby. é isso, eu, eu vou fazer outra, outra coisa, tá ligado? Então ok, vamos ver a Abby. e aí a, a, eu lembro que foi a primeira vez que eu brinquei de entrevistar alguém porque eu queria entrevistar, eu lembro a Ebe descendo a escada suntuosa e aí sempre tinha um cara pra dar a mão pra ela nos últimos três degraus assim.
5: Bonitão, <risos> né? Um, é tipo um garçom bonito. É né? mesmo, é isso. verdade cara. E aí
0: ela vinha assim, tipo ela, ela, ela parece a própria caixa de joia, né? Ela mesma. E eu eu sempre fiquei muito impressionada com, com essa coisa meio Walter Mercado dela, né? Cheia de, de cabelo, de joia, de não sei o quê. E umas perguntas nada a ver. <risos> ah, teve a vez que a Mariah Carey foi na Abby. E aí a Abby, olha como ela é acessível.
6: <risos> a Mara Abby é.
5: tinha os tinha momentos de indignação da Abby também, que ela então, olhava pra câmera e fazia. Eu lembro assim, dela falando Bebe do Lalau. Riste
0: sabe, tipo, o Lalau, não sei o que, tipo, onde está o Lalau, né, mas enfim, e aí o... Morreu o Lalau, hoje eu moro do,
5: hoje eu moro no inferno Lala.
0: Mas eu comecei, eu assistia muito, muito, muito TV aberta, e é, 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 era muita Hebe, eu assisti muito programa do Jô.
1: Assisti também.
0: E assim, o, eu, os meus convidados favoritos do Joe, especialmente depois de crescida, eram aqueles que não eram artistas, eram os especialistas de porra nenhuma, então era o... Teve um cara que ele foi, que ele era especialista, especialista em trevos de quatro folhas.
6: <risos>
0: Mano, foi a entrevista mais sem pé nem cabeça. O Jô terminou rindo porque falou: "A gente não falou bosta nenhuma de trevo. Eu não sei porque que você veio aqui falar de trevo." <risos> e aí eu vendo esses programas assim, eu, eu, eu me divertia mais do que vendo série, porque eu não podia ver muito, porque a hora que tava passando série, era a hora que, sei lá, as pessoas da minha casa queriam ver o jornal, ver a novela e tal, então eu, eu me divertia vendo isso. Outro
3: dia a... essa semana, eu acho que rolou aqui no, no Almoço em Família aqui, uma pergunta que muito bem muito com esse programa, a Marina que tá com oito anos, pergunta assim quem é Silvio Santos? Cara. Gente, ah, então, o Silvio Santos aqui. E aí, cara, o Silvio Santos, antes de Gugu e tal, ele apresentava o domingo inteiro. O, ele, ele comandava o domingo inteiro do, do SBT. Ele começava de manhã com um, o. Era, era o programa infantil lá, acho que o Domingo no Parque. Domingo, domingo no parque, que tinha lá o Sim, não, tal. É, e ele ia, cara, é a música, não sei que, até o show do calores. E aí eu tenho essa memória de que. Eu ia para casa do, dos meus avós paternos E quando acabava o show de calores Era hora de ir para casa Então sentiu o, o almoço, o lanche os iguais, os iguais. Ah, beleza, acabo, acabou 10 horas da noite,
5: eu... sessão das 10, né
3: É, aí acabou, beleza, vambora Eu tava no carro e vinha para casa Então assim, era, 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 era o domingo inteiro Era esse casal, ah, que horas são? Deixa eu ver, ah, tá passando qual é a música
2: Então é tal hora <risos>
0: É, 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 exatamente
1: E Cacete Planeta, vocês viam?
2: Foi pra caralho Nossa. o Cacete Planeta O Cacete Planeta segue no, no hall da fama dos, dos programas de TV Eu tenho esse hall da fama que é Programas que eu gravei fita VHS em EP Pra poder gravar 6 horas 8 né? horas, né? Então, o Cacete Planeta entra nesse hall Eu, eu reassistia o Cacete Planeta Assim que eu terminava de, de gravar, eu botava de novo Pra decorar e pra chegar no dia seguinte contar contar pros meus amigos como é que tinha sido. E contar as piadas, como se fossem minha, sei lá. Não, o foi, foi, um, foi um o Caceta tinha fofo do
0: Osama. Lembra disso? Sim, sim. E também tinha um negócio que eu nunca vou me esquecer. Que era, tinha uma novela chamada Chocolate com Pimenta. pimenta fiz... E aí eles fizeram o Hélio de la Penha, vestido de época, <risos> cumprimentando as pessoas na rua prazer chocolate olá tudo bem prazer, olá, prazer chocolate. chocolate e isso aí só chocolate
2: entrava. cumprimenta
0: isso cara eu nunca vou esquecer disso esse é o trocadilho mais besta Que eles já fizeram, eu acho Mas é memorável, eu
3: nunca vi. Então, mas, mas esse é o meu problema com Cacete Planeta Eu adorava, era isso, não, Cacete Planeta Vamos lá, vai ser E aí, momento de tiração de onda de ser carioca Eu lia o Planeta Diário comprava na banca e lia o Planeta Diário E tal, mas depois Eu fui rever, não sei Sei lá, alguma, algum jeito que eu fui rever E cara, 99% Do programa é, é tocadalho, Assim, até é. infame, tipo é. isso
0: seu creio, a Bajara. Aí eu, caraca, não é Uma engraçado, faramba. mas é. Coisinha de Jesus.
2: Que... Não é engraçado. Mas você é, é parede é. do Alexandre Maron e tá falando isso, Cristiano? <risos>
5: É, pelo
0: menos ele é
2: da família. Não, mas, é, né? mas é um negócio do tempo mesmo,
5: né? Naquela época era, era muito forte essa coisa do humor de bordão. Tanto que os, os personagens que saíam do Cacete do Planeta. Época do, da escolinha do professor Raimundo mesmo, que era só. Cada um tinha o seu bordão e tinha o seu momento e tal. Que hoje em dia caiu em desuso total, né? Hoje ninguém mais, não tem mais. Ó, pra ser nossa, tá aí. É, é que eu acho, eu
4: só acho que assim, a gente pulou um que pra mim sim era muito interessante, que era o TV Pirata. O TV Pirata sim, era um nosso eu, eu tive com foda. TV Pirata, porque assim era mas, muito sofisticado, mas pra era. eu era então, novo
6: pra
5: TV entender. Era, era, era novo a pra equipe entender.
3: do Cacete Planeta que escrevia, né? Isso. Depois Eles acabaram indo pra, pra frente, mas acho que tinha lá ah, é O time de atores era
5: foda. Né? Não,
3: era,
4: era muita gente legal escrevendo os atores que eram do Asdrubal também, que estavam lá. É. Então, é. assim, era muito sofisticado, tanto que eu acho, na minha cabeça, assim, TV Pirata e depois os normais era um tipo de humor, cara, que a gente não tava. Então,
3: mas aí que tá lá no 2000 e sei lá, 3, não vou lembrar agora. A Globo lançou o Globo Multimídia, né? Eles não queriam chamar de Globo.com, eram. Um... E aí você pagava uma grana e você tinha acesso, e aí tinha TV Pirata. Aí eu, Ana e o Ale, a gente falou: cara, TV Pirata, isso é muito foda, vamos ver. Cara, assim, o Barbosa, assim, Assim, de novo, é porque a gente vinha de, desse humor. Chico Anísio, o Jô Soares, a Gildo Ribeiro e tal, que era isso. Era. era sexualização extrema era, era aquela mesma piada toda semana. E o TV Pirata tinha um negócio incrível que era comercial de TV zoado, entendeu?
0: E é, TV é, macho, meu. né? A revista Faça Feio, a revista da mulher que é esforçada, <risos> mas sem jeito. Eu assisti TV Pirata só por DVD, né? Porque, enfim, o meu irmão tinha um DVD, ele comprou e aí eu, ele, ele emprestava pra mim e eu assistia. E eu, vendo vocês falando, eu acho curioso como os roteiros são engraçados, muito engraçados até hoje. Então tem aqui uma entrada... Não, o mundo é... é
4: falso. Puta que pariu. Não, gente, eu uma entrada que era
0: ao vivo da casa da Socialite, que ela tá presa e aí ela tá puxa a Regina Casé puxando o rosto falando eu queria fazer um apelo pra mandar caviar para cá porque não tem nada para comer é maravilhoso tem várias coisas que não envelheceram bem mas tem um, uma outra esquete que é assim 15 segundos é o Diogo Vilela virando para Regina Casé falando oh ele tá vestido de, de uma pessoa é, morador de rua e aí ele fala ah, moça, me vê, me vê dinheiro pra comprar pinga? Ela fala, eu não, eu tenho certeza que você vai comprar pão. Eu falo, não, moça, é sério, ó, isso. ó, é eu vou comprar pinga. Ela fala, é, eu não vou te dar dinheiro esse bafo de pão que você tá. Enfim, <risos> acabou, era isso. É muito bom, é muito o meu, bom.
3: O meu favorito do TV Pirata é que eles estavam no ar na época que o, que o Collor foi eleito. Então, era a primeira vez, em não sei quantos anos, que um presidente estava sendo eleito, democraticamente. Então, então era a a Débora Bloch vestida de, de bandeirante né, de escoteira e fazendo uns gestos exagerados e ela falava o Brasil vai mudar e mudar para melhor. Agora que o Brasil elegeu seu primeiro presidente democraticamente, cada pessoa vai ter, não vai ter mais ônibus lotado, cada pessoa vai ter um ônibus só para ela. E era para um ônibus vazio. Então, assim, era exagerando que a galera estava assim: não, agora resolveu tudo, agora tá fora, agora acabou o problema, acabou a corrupção e ela e ela ficava toda hora, era tipo um flash. Também, tipo isso, 15 segundos o Brasil vai mudar, e mudar para melhor.
2: Mas eu fico, eu fico feliz de ver que vocês reassistiram a TV Pirata e encontraram beleza, encontraram bons textos e tal, porque eu vivi uma decepção muito grande com o Cacete Planeta por isso, porque por era muito marcante pra mim, é. eu pirava demais, é. eu assistia muito, até hoje, tipo, antes de reassistir, ou depois também, até hoje, de vez em quando eu solto umas piadas internas com meu irmão, que são trechos de sketches do Cacete do Planeta que a gente decorou. É, e eu, cara, eu tinha essa memória muito muito gostosa, descobri que tava passando no Viva. Certa noite fui e falar: Caralho, maratona do Cacete Planeta no Viva.
0: Tem, tem no Globoplay hoje.
2: Eu falei, cara, vai ser a noite mais feliz da minha vida, né? Ele tava sozinho em casa, liguei no Cacete Planeta, peguei uma cerveja de um amendoim e foi horrível, cara. Porque é. do começo ao fim era sem graça. Do começo ao fim era piada besta, imitação malho imitação ruim, preconceito... E, assim, e aí uhum. o auge, pra mim, foi que ele... Era uma maratona que passava não em ordem cronológica, né? Uhum. Então ele passava um caceta de, sei lá, de 98... E passava um de 94. E aí, tô vendo lá um determinado episódio... E aí entra... Eu não lembro quem era a... a Elemento Mulher, né? Antes da Maria Paula, tinha uma outra... Doris uma outra isso. atriz. Era. E aí ela falou, não, e a gata da semana ela é fogosa, ela é loira <risos> e ela gosta de uma brincadeira com vocês, não sei o que, não sei o que lá aí eu fiquei assim, falei que quadro é esse que eles estão, tipo, zoando a apresentação da gata molhada do Gugu, e aí de repente entrou uma gostosa, e ela começou a se tocar a se despir, de repente ela tava pelada, e esse era e, ela o tava lá, e acabou o quadro, aí eu falei como assim, bicho? <risos> É, então, não era a sátira do bagulho mano. Era o bagulho em si né? Era o bagulho, exatamente Aí eu falei, caralho, eu não lembrava disso E cara, tudo muito ruim E até as piadas que eu achava legais E que eu tinha uma leve lembrança E que passaram, eu falei, caralho É o hino da Dôncia, Um país de gente esquisitona Aí eu falei, opa, peraí
6: é. Aí eu assisti, Caralho, como assim, não. gente?
2: Porra, esse que era o cara esquisitão e aí eu fiquei bolado e peguei uma birra tremenda. A minha piada favorita de
3: Cacete do Planeta e que eu uso até hoje foi um especial que eles foram a Nova York, fizeram várias piadas, como, por exemplo, um deles pedindo o um sanduíche americano no restaurante falando, I want an American sandwich. Mas essa não é a melhor piada. A piada é que ele tá, na, ele tá andando na rua e fala, caramba, nós estamos na esquina mais famosa do mundo. A esquina das ruas Walk e Don't Walk. Aí toda vez que eu vejo um, <risos> um sinal de pedestre, eu lembro dessa piada.
6: <risos> mas é, cê, essa mas é a melhor piada. O que lance que sim,
5: de rever, eu, eu, eu era muito, muito, muito fã sou ainda de Escolinha do Golias. Nossa. E eu fico assistindo no YouTube O canal SBT <risos> colocou vários episódios Da Escolinha do Golias inteiros E eu fico assistindo em casa e eu dou muita risada não. Porque o Golias e a Nair a Belo cara, junto A
0: né? cara do Oga de, de... <risos> Não sei, hein
5: Escolinha não do sei, Golias
0: Ai, não, não,
1: não viu, vai
5: por... ver Era bom demais, bom demais O Golias é um gênero, dos maiores é. comediantes Eu não
1: revejo país. pra não chegar nesse ponto aí que... Eu revejo e é muito
5: bom <risos> Ó, de... só, só a Ampassan Chaves e Chapolin marcou aqui também o caráter de muita é. gente. É, Marquisa, temos um reenquete né? é. inteiro Pelo sobre de Chaves Deus, e Chapolin. Né? Ó, só
1: só pra, pra colocar aqui, pra marcar.
0: Marcou também pela repetição, né? Porque chegava um Sim, ponto que tá é tatuado o a... episódio na sua memória. É, assim.
1: Que nem... Vai ouvir o um
2: Brinkcast especial Envelhece bem demais, hein? Como envelhece bem, Chaves
0: e Vamos fazer um
2: Brinkcast
5: especial, Chaves e por favor Simpson, Agora que saiu né? ar eu,
4: eu lembro do impacto que foi ver Simpsons, cara Quando começou assim na Globo Era foda, cara, era uma febre é. muito foda, né? Foi, foi muito foda E era, um, era essa sensação de separar o domingo Pra ver, porque você não tinha como rever aquilo é. Gravar e era, tipo, meu, muito, muito impactante. Eu lembro que foi um dos primeiros desenhos que, tipo, meu pai assistia também, sabe? É. De ser, tipo, pra família inteira, né? Que depois o TV Colosso também teve. O, desculpa, o do a família de dinossauros também teve isso, né? Eu nem sei dizer exatamente, foi o Simpsons primeiro, Simpsons né? Primeiro. Dinossauro, Simpsons primeiro. Né? Mas o, o Simpsons virou essa carne de vaca depois
5: que entrou, teve a Cabo, isso. que a Fox passava o dia inteiro o Simpsons e o um cacete. Que você podia Na ver a hora, que você, a hora que você quisesse. Mas essa coisa da exclusividade do domingo de manhã, que era um horário meio bizarro, era tipo, domingo 11 horas da manhã. É, que então que passava era o Simpsons e
2: você tinha que assistir essa porra. Porque... Depois da Fórmula 1 passava o Simpsons. Isso, né? e aí Ai tinha tudo...
5: Tudo era do Simpsons, as camisetas Nossa. do Bart, Gente, tudo era isso chaveiro. que o
0: falou é uma coisa que marca a minha história com televisão, que é ter que esperar passar o negócio que você está pouco se fudendo, que você sabe que vai começar outro eu negócio. Eu assistia,
4: eu gostava. Eu,
0: detesta, eu eu não sou, né, do, do esporte, dessas coisas. Então, passava a Fórmula 1 e eu ficava tipo, caralho, quando que isso vai acabar e não acabar nunca? Não e sabe. aí, acaba a corrida e tem a entrevista com o cara. E eu tipo, mano, eu só quero ver desenho, puta que eu pariu! Então, é, é, um, uma dessas grandes coisas era, era esperar passar o, o negócio que eu, que eu detestava, e aí eu ficava tipo olhando e falando, vai acabar, vai acabar, vai acabar e aí quando acabava era só alegria.
2: Antes de acabar do humor tem que passar no último negócio. Beatriz Feroto citou aqui que ela foi conhecida durante seus anos de estudo superior como a Bichete rá Isso. O programa de TV que marcou a minha vida e fez de mim a pessoa comunicativa e profissional audiovisual que sou hoje é Hermes Renato
0: Boa os maiores. Formou, os os maiores. formou ah,
2: o meu caráter de uma forma que talvez a minha mãe não aprove, a minha avó não aprove, <risos> minhas seis tias não aprovem, mas infelizmente me formou. O que rolou com o Hermes para mim foi o seguinte, é, muitas coisas me, que, que me marcam na vida, elas me marcam quando eu quando eu olho para aquele negócio e falo, caralho, eu, pod eu poderia fazer isso, e aí estala uma chavinha na minha cabeça, tipo quando o sei lá quando eu quando eu montei banda e comecei a escrever música foi porque eu ouvi uma banda e falei caralho é muito legal e eu poderia ter escrito isso porque é meio simples é, o Hermes Renato foi meio isso, assim... Eles começaram a passar na MTV em 98... Com umas sketchzinhas de 2, 3 minutos... Que passavam, tipo, 3 pras 11... É. Ter Terminava um programa das 10h57... E, e, e aí grudava o Hermes Renato antes do programa das 11 E aí, cara, era muito tosco... Muito caseiro, muito péssimo... E eu olhava aquilo e falava... Cara, se eu tivesse uma câmera... Eu poderia fazer, uhum. e eu acho muito engraçado... E aí, era essa época que eu gravava... Eu falei, eu gravava Cacete Planeta... Eu comecei, nas fitas do Cacete Planeta, a gravar Hermes Renato. Então, eu tenho umas fitas que é Cacete Planeta... E tem uns trechinhos de Hermes Renato no meio. E aí, depois, eu tenho minhas fitas até hoje... Guardadas aqui em casa, numa caixa anti-mofo Com muita coisa do Hermes Renato. E eu assistia, gravava... Convidava os meus amigos pra ir em casa... A gente assistia... Decorava... Brincava de encenar... Até que eu comecei a, a gravar. Só que como eu não tinha câmera em casa, filmadora... A gente gravava nas câmeras, tipo, a, a, o, o apartamento que eu morava tinha câmera do condomínio. Uhum. E tinha um canal, que você colocava 99, <risos> que ele mostrava as câmeras do condomínio. Sim. Então a gente ficava encenando nas câmeras do condomínio <risos> e depois eu editava jogando de uma de um VHS para o outro, de uma de um de um gravador para o outro. Pra fazer, pra recriar o negócio do Endenato. E era uma bosta, ficava muito ruim sem graça, e não tinha som. Então a gente fazia <risos> isso, sem som, e depois assistia falando <risos> pra ficar legal. Então, assim, esse processo esdrúxulo, pra mim, foi muito, foi muito importante. Assistir, rever, decorar, eu acho que começou a, a virar alguma chave na minha cabeça de construção de roteiro e de. E perceber quais eram as. as as soluções ali, os truques e as técnicas do humor. E, cara, eu assisti demais, 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 demais. E aí, o que realmente foi a gota d'água aqui, tipo, putz, foi isso aí que foram eles que fizeram a minha, a minha carreira profissional decolar, né? Foi a influência deles. Que foi, eu entrei na faculdade de publicidade por um erro crasso, não faça publicidade, não <risos> venha São Paulo, aqui. <risos> já fica avisado. Só que aí quando eu entrei na faculdade tinha uma dentro da faculdade tinha a TV da faculdade e o trailer da TV da faculdade quando eles se apresentaram para os alunos era basicamente uma sketch de Renato revista assim basicamente tipo ah se veste de mulher faz uma graça tudo que hoje em dia a gente não faz mais que a gente é emancipado naquela época eu achei engraçadão falei caraca eu. Eles fazem coisa que nem eles Renato, eu quero entrar lá. Aí eu entrei na TV da faculdade, que não tinha porra nenhuma a ver com publicidade, e fui trabalhar com jornalismo e só me aceitaram no estágio de jornalismo e depois eu evoluí com isso, porque eu tinha o meu portfólio da TV da faculdade. Então assim, é, é a, a relação é direta, né, não é? Não é tipo, ah, eles me inspiraram de um jeito que quando eu era criança eu olhei e me olhei, não, é tipo, é muito direto. E aí, depois, fui trabalhar na ESPN, fiquei lá muito tempo e era vizinho da MTV. E trabalhava com o Dudu Monsanto diariamente, foi meu parceiro de, de programa, de bancada, grande mestre Dudu, que era amigo pessoal dos caras do Mendes Renato, lá de Petrópolis também. E os caras do Mendes Renato trabalhavam na MTV ainda na época. E aí eu conheci eles, saía pra almoçar com eles junto com o Dudu e com os caras e... E não falava muito, tipo, sobre o assunto, né? Eu sentava na mesa meio quieto, batia um papo ali com eles quando ia nesses almoços, mas ficava quieto. Até que um dia, tava almoçando com Ana Luísa Machado de Campos Vargas. Almoçando não, tava tomando café da manhã. E aí, olha do outro lado da mesa e fala, caralho, olha o Fausto ali. E o Fausto, justamente, olha como... A gente já vê isso depois, né? O Fausto dos quatro, ele era o único cara... Que eu nunca tinha almoçado junto Porque ele não comia com o resto dos caras Tipo, os caras saiam pra almoçar dois Três, às vezes quatro E o Fausto nunca tava junto E vira e mexe, lá nos arredores das, das duas TVs Eu via o Fausto almoçando sozinho Às vezes sentava perto, ficava olhando E caralho, o cara foda e tal Mas não falava nada Aí um dia eu tava lá tomando café, vi o Falso comendo, ele tava com a, com a mulher e com a filha, e aí eu falei pra Aninha, eu falei, caralho, o, o Falso comendo ali, né, puta, e a Aninha sabe o tanto que eu sou doente pelo, pelo Anis Renato, e eu falei, caralho, olha ali o Falso, né, puta, o cara é foda, né, puta, eu precisava ir lá falar com ele, contar o tanto que eu gosto dele. Aí a Aninha, aí a Aninha falou, ah, vai lá, porra. Eu falei, não, não vou lá, o cara tá tomando café com a família, domingo de manhã, que bagulho desagradável, né? Vou lá falar com o cara, falou, oh, eu gosto muito de você. Aí ela falou, não, vai lá. Eu falei, não, não vou. Ela falou, cara, o Fausto não é um dos caras mais importantes da sua vida? Uma referência bizarra do humor de TV pra você? Eu falei, é. Ela falou, ele, ele não é o cara de TV que você mais gosta, que fez as coisas que você mais gostou e o cara... Eu falei, é. Ela falou, se fosse o, o John Lennon, um, cara, um dos caras que mais gosta da música. Você não ia falar com o John Lennon? Falei, ia. Então, ele, então o John Lennon morreu. Vai lá falar com ele, que, que ele tá vivo. E tem que falar com o cara. Olha isso. Ela falou uma coisa muito parecida com isso. Assim, tipo, Carai. vai lá falar com o cara, porque se estivesse vivo você tinha que falar com o cara. Aí eu falei, ah, foda-se, vou lá. Aí esperei uma hora que a mulher e a filha levantaram pra pegar mais pão no, no buffet lá da padaria. E aí fui falar com ele. Aí eu cheguei e falei, ô, falso. Licença? Ele falou, fala. Eu falei, pô, cara, desculpa aí atrapalhar teu, teu café da manhã. Vi que você tá com tua família aí, mas só queria. É, te cumprimentar aí, te dar um abraço que, pô, desde pequeno eu, eu vejo muito Renato, vocês foram muito importantes pra mim é, hoje em dia eu trabalho com TV, muito graças a vocês tal, e, pô, queria te deixar um abraço aí, te falar isso que é importante e tal, blá, 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 blá aí ele olhou e falou, você não é o cara do programa de jogos da ESPN? <risos> eu falei, sou ele, pô, cara, eu adoro teu programa, eu vejo sempre cara. aí eu Ai, falei, Gino. caralho bicho, Aí eu pirei, assim, fiquei maluco essa hora. Aí eu falei, porra, cara, pô, obrigado, né, pô, não sabia, tal, ele, não, não, pô, vejo lá, pô, muito legal mesmo. Aí ele falou mais alguma coisinha, a mulher e a filha sentaram, tal, e eu falei, ó, oh, não quero mais atrapalhar. Não, ele falou, não, pô, obrigado, valeu, tal, não sei o quê. Eu acho que não deu duas semanas e saiu a notícia que ele tinha morrido. Então foi, porra, pra mim foi foda, foi muito, muito doido. Caraca. E aí os outros caras que eu conheci, o Bruno é um idiota, eu acho ele muito, muito bobo. E os outros caras são caras de gente fina. Mas foi, foi, uma história, foi uma história muito
1: louca. Incrível. É isso aí. Mas você abriu um, um portal aí... Você abriu um portal IG. aí que é MTV, né? A influência da MTV nas nossas vidas, né? É Porta
4: que pariu. Do... Puta, mas eu fiz até teste pra DJ, velho.
1: Conta aí. Não, foi mó
4: loucura, assim, eu lembro que um amigo meu, Beto, trabalhava na MTV, e era isso, assim, puta, minha, eu já participei, já apareci no I.O., a minha banda já apareceu no I.O., tipo, no programa de rap, Projeto Manada era muito assustador, assim, o poder da MTV, ao mesmo
2: tempo o que... O Og programa... é outro nível, né, cara? Oh, o Og é outro nível.
4: Não, mas é que o programa de rap do, da MTV era uma coisa muito estranha, porque, assim, passava no horário super de madrugada, é isso, é, 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 era é uma coisa quase na sonaria, de... assim, não é todo mundo feira. que via. E aí eu lembro que a gente apareceu, foi quando a Red Bull chegou no Brasil, eu acho que já essa história, mais ou menos. A Red Bull chegou no Brasil, fez um show, um grande show de rap, num Vale do, do Ayangabaú, na Estação São Bento, na verdade, e aí eu eu lembro que assim, primeiro que eu não sabia que Red Bull tinha cafeína e o caralho, eu fiquei tomando igual refrigerante, eu não bebo álcool, e eu tomei tipo milhares de Red Bull, aquele lance de fazer um show tal, de esperar, e aí tipo, meu, a MTV, o I.O. me entrevistou, assim, tipo, uau, era o Brandão, acho que na época era o DJ, e que depois virou um amigão, assim, já conhecia ele de banda, mas não era brother e aí eu lembro que eu fiquei assim, tipo, impactado pô, que foda, e eu tropeava num estúdio de design, e eu lembro de sair do estúdio em Pinheiros, assim, pra almoçar o porteiro do prédio da frente fez assim, uh, me chamando assim com a mão Aí eu, caralho, fui lá e ele, você apareceu no Io, né? Aí depois eu fui no posto <risos> de gasolina, entrei e eu tinha um Black Power, assim, né? Tal, mas minha banda não era conhecida, o Projeto Manada não era, tipo, era conhecido pra quem gostava de rap. Aí, tipo, meu, no posto de gasolina, assim, eu passando, subindo a Teodoro, o um maluco ou, oh, estava tava no Iô, né? Então eu fui muito foda, porque assim, cara, eu fui na galeria do rock, cara, tipo assim, eu era um popstar, e tomando trombando meus amigos, caralho, que apareceu no Iô. Só que era um lance muito maluco, que eu acho que é um pouco essa forma de podcast, assim, quem sabe olha e dá aquele sorrisinho, aí, tipo, faz a mãozinha, assim, tipo, revolvinho do Obama, e você fica caralho, ele sabe de onde eu vim. Então, era muito interessante essa questão que eu acho que tinha a MTV, porque era uma coisa muito direcionada mesmo, né? E eu mesmo tempo, era isso, era todo mundo muito acessível, entre aspas, todo mundo muito próximo. Eu tive um pouco esse impacto quando eu, eu trombei o Thunderbird na Vila Mariana, cara, de tipo, ficar meio olhando o cara e falar, caralho, esse cara é muito foda, eu gosto muito desse cara. E aí o cara foi extremamente gente fina comigo, é, gente, porque, porque ele viu a cara de babaca.
5: É porque e, assim... você vai ver, quando você conhece essas pessoas, são pessoas normais que estão ali, conversam igual que você conversa com
0: qualquer pessoa. Menos o Marco, o Marco é super estrela, gente, você encontra ele na é, foi, ele cara...
6: né, o.
1: Ah, não mas é assim é, como o Luca falou <risos> acho que a MTV merece um, um é um capítulo à parte né na nossa vida mas assim uma série de programas a gente falou de bastante de Não, a televisão. É, cara.
4: a revolucionário... linguagem de YouTube, velho. Desculpa, o é. primeiro YouTube era os VJs MTV. Essa parada do cara ficar falando com a televisão, daquele jeito, é pré-YouTube. E, assim, a nossa lógica de YouTuber vem dos vídeos MTV. Não, cara. Eu Mesmo lembro, o êxodo eu, eu,
3: moleque, eu lembro, eu, moleque, uma revista, sei lá, 12, 15 anos, não lembro. E aí, a, eu lembro do, do, da imagem na revista. Vai, vai ter MTV Brasil. Abriu, fechou um contrato, eu lembro, um caminhão, aqueles caras caminhões de, de, de externas, de TV e tal, na foto. E eu virei e falei assim, cara, um dia eu vou trabalhar na MTV. E que esse rude, sonho né? nunca foi realizado. <risos> mas eu cheguei perto desse sonho que eu e Carlos Merigo gravamos um Braincast TV lá na Nossa, MTV. Nossa, é mesmo. Caramba, foi, que... porra, foi animal. Falei,
6: mas fa
5: falando dia. da história da MTV, tem um programa muito legal do, do UOL que chama Oi Sumido, que é o, o Roberto Sadovski e a Liv Livre Brandão. Liv Brandão, sim. Que eles entrevistaram todo mundo que tava. As pessoas que estavam no começo da MTV, então tem Astrid, o Edgar, o Zeca Turner,
1: Camargo.
5: Zeca é, Camargo. Pra o, mim, cara, Zeca Camargo. E, e, ali, e ali eles contam a história de como começou, de como foi. Porque assim, não existia, eles não tinham quem imitar pra fazer aqui, uh. saca? E não, não chegava ele... imagem de lá de fora e tal. Tá, e é muito legal é, assistir esse programa pra ouvir a galera que tava lá fazendo é, como foi e como foi o processo. Não,
1: e, e a emissora foi assim: o período de adolescência foi uma companhia, né? Assim, é... Eu acho que... Não,
0: gente, assisti VMB, velho. Noite de VMB, era noite de festa.
1: Era, era. E hoje em dia não tem ninguém liga, né? Tipo, eu fico impressionado como, que pra mim foi tão influente, tão marcante, como que pode ter acabado e se transformado em outra coisa. O foi indicado a Blog do Ano no VMB, tá? É, teve isso. Mas ainda assim, sabe? De como que isso se transformou em outra coisa? Semana passada, né? Teve outra premiação, da MTV, e assim, não tem impacto nenhum, né, ninguém se importa e como mas que o Marco uma tem marca razão desse tem mas é porque não é mais MTV não é então, a, a, a MTV tecnicamente que a gente acostumou basicamente,
3: essa é a é MTV porque a MTV é americana, vai, é como você que, sim. o Brasil é que fez é um
6: aquilo lá,
5: claro, os caras contam as campanhas de conscientização é, contra a homofobia, Usa contra a De usar Nossa, camisinha usar camisinha desliga de, a TV e vai ler um desliga livro liga a TV e vai ler é. um livro, todas as vinhetas
4: Matheus tá Ma Natergali, primeira vez que eu vi ele fora no do teatro, foi na MTV. Eu falei, é. caralho, é aquele louco de fazer uma vinheta, vinheta né? do
1: torpedo MTV, ligando para pessoas.
0: Piores clipes. Não. E aí
3: quando eu fui, quando eu mudei para São Paulo, eu comecei a frequentar ali por causa da ESPN. Foi quando eu conheci do Exigino, inclusive, frequentar aquele quadrilateral ali. E aí eu vi
4: na Padaria Real.
3: Eu vi que o Comédia MTV era, era filmado né, num raio de 100 metros. da, da... lá todo cenário, da praça da Sabesco. É, é. 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 bequinho. Então eu falei, caraca, é tudo aqui. É, e, é assim, é isso
1: que eu, eu não entendo como que isso não continuou de alguma forma, sabe? Eu sei que vocês falam, ah, internet e tal, mas... É mas um... acho que
0: são outras coisas, porque eu lembro do lance que era sair da escola, do ensino médio, né, eu já estava no colegial, e, e ir pra porta da MTV. Pra quê? Putz, pra ver. Eu queria Comexitos. ver... A, pra ver a Sarah, pra ver a Marina, pra ver fulano, ciclano, passando. A gente dava oi. Eu, fi, eu não fiz isso muitas vezes, mas as vezes que eu fiz foi muito divertido, sabe? Porque você vê a galera que é legal. E assim, a Marina Persson... Cara, Marina pessoa me fez ser uma adolescente que falou, putz, eu acho que eu não sou hétero. Porque a, a primeira <risos> vez que eu vi a Marina Persson ao vivo eu fiz, tipo caralho, e aí ela toda fofinha boa tarde, boa tarde, licença vou entrar eu, 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 uh -huh.
5: mas ô oh Bia, você no colegial fazia isso, eu quando eu tava no colegial também saía da zona norte, pegava o metrô descia ali pra ir assistir o barraco e MTV tipo, ai que delícia plate... plateinha do barraco e MTV, saca então tinha essa aura mesmo da MTV como essa coisa que era muito foda era um bagulho inatingível hum, cara. é, caralho, Não era,
0: não era gostoso, e aí a gente cresce é se conhece e a galera, sabe eu me sentia muito adolescente no seu, no seu habitat natural, estando lá, sabe? Mas o que que
3: não tem mais, Mery? Você ia falar, hoje em dia não tem mais
1: o quê? Não, que, como que isso Telegrafo. não continuou, né? Eu sei que... <risos> será que eram as personalidades que foram sendo trocadas e não corresponderam mais àquilo que era antes, sabe? Porque era um formato que a gente vê hoje, obviamente, a internet pegou muito disso, mas que muita coisa ali poderia ter continuado entendeu? Mas
4: eu é assim, eu lembro de entrevista do Zico Góes, eu tava na Abril na época, né, então a gente via muitas discussões, tinha uns amigos que eram diretores lá, enfim, e tinha essa questão do clipe também, que realmente foi YouTube e videoclipe é, é é a música perdeu a importância do jeito que tinha, tanto que assim eu vi a gente discutindo já em outros, em outros momentos, ou no grupo, não lembro onde a gente discutiu isso mas assim, vendo aquela nova série do Alta Fidelidade por exemplo, que mostra aquela paixão da música, tipo, Sim, de faz lista de música. Cara, do a disco, série é né? uma delícia pra gente ver, mas não tem nada a ver se botar aquela série nesse tempo. Porque, tipo, realmente era muito importante você ver o clipe do Rage Against Machine, tipo, no é. disco MTV. Tá lá, e se você não do, visse aquilo, do clipe, né? é. você, tipo assim, é. velho, seu é um parê é. é. social. É engraçado que o...
2: O exemplo do Oga foi o Rage Against the Machine. Eu achei que ele ia falar do Backstreet Boys. I Want That Way. Fiquei chateado.
6: <risos> é que assim, música musicalmente... única.
4: Mas, mas tudo, né? Tipo assim, tudo girava em torno da música. Isso. Porque me MTV trazia a moda, design, isso. música. Comportamento. Música era um tudo. ponto Tudo, né, gente? Mas assim, a tudo. música é que trazia. Os, os programas não eram tão fortes antes, por mais que tivessem programas de comportamento, Isso, cara, mas... tudo era muito pautado na música, né? É. A celebridade da MTV era um músico, não era a pessoa que fazia outra coisa. Era, esse era o diferencial dos outros canais, né? Tipo, aí, depois quando a MTV ah, começou a botar o humor acusos. e o humor fica muito forte, é. eu acho que começou a derrocada da de MTV, que eles perceberam que eles falaram, caralho, cara, a gente vai perder a música. Já já as pessoas vão ver clipe em qualquer lugar. E aí eles começaram a botar o humor. É, começou a ter programa com muita interatividade
5: atividade também, é. jogar muito a coisa do, ah, o é, internauta é aqui coisa... parece. Mas, participa. cara, teve
1: muitos programas que não tinham a ver uhum. com música, sei lá, o Beija-Sapo lá, aqueles não, outros. Não, mas é esse momento, Merigo, que eles
4: começaram a sacar que eles iam perder
1: o videoclipe que era a mais Mas eles continuavam sendo incrível. super influentes. Ah, mas, não? É... mas eu, acho...
2: eu acho que eles tinham um bom equilíbrio durante muito tempo. Eu, eu concordo completamente com o Oga, mas eu acho que le... essa, essa lembrança do Merigo, eu acho que não é na época da derrocada Eu acho que era... ainda era um período uhum. que tinha um equilíbrio interessante assim, com algumas pingadinhas. A, sim, a impressão sim. que eu tenho é que eu, eu assistia tanto e a gente assistia tanto tipo a MTV era o, o, o canal padrão assim isso. da mesma forma que a minha avó liga na Globo é, e a minha né e hoje liga na Globo para ver o que está acontecendo pra eu mim... ligava na MTV e deixava acontecer eu o dia como inteiro um plano de fundo isso. assim pra ficava ligado deixava rolando e eu eu sinto que que o foda era isso que conseguia ir além da música é. tudo que eu, que eu que eu me lembro tipo sei lá garganta e, Tor ah, garganta e escola tinha clipe também não, é, um mas tinha muita coisa que não tinha Era
1: muito foda. além da, da, não, da mas, música Não, mas, meu, sabe? e Butthead Bebys e Butthead,
4: But Flux De animação, tudo, é, né é, Só é, que uh -huh. quem pagava a conta Era o Jabez gravadora Era, tipo, meu, divulgar show Era quem pagava a conta, então vem uma música Quando você tinha a indústria musical Tipo, pagando a conta Meu, lembra, assim, o disco dos Titãs Domingo Cara, a MTV me desse disco muito. Agora, quando a música deixou de ser importante para todo mundo... Realmente, a MTV, mesmo ela não sendo o papel principal da MTV... Era quem bancava mesmo, né? Uhum. Então, e a MTV, é
3: meio... ela tem um desafio no mundo inteiro... Conhecido e estudado, que é como ela se propõe... ela se propõe, o que, é que ela se propõe hoje? A ser o canal do jovem, a, 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 né? Uhum. Eu falo com o um jovem e tal... É, ela, a cada X anos ela tem que se reinventar, porque o público abandona, o público uhum. fala, não, isso não é mais isso. pra mim, é. e aí é. troca vídeo aí, troca grade de programação aí. E aí fica só os é...
1: velhos como nós aqui, nostálgico, demitido. <risos> e,
3: aí, e aí você, de um lado, você, pô, você tem que renascer a cada, sei lá, cinco anos, e por outro, tudo esse cenário que vocês falaram é verdadeiro e, e é, esse público alvo, que era é o que traz o ano não importa que o velho continua Continua assistindo, mas assim, o que você vende para não ser, não, eu falo com o público jovem, não sei o que, que lá, essa galera começou a ver cada vez menos televisão, isso. porque estava na internet e depois estava no celular, então acabou. É, porque é, é, tudo
1: bem, monetariamente. Com, Concordo bastante com isso, Cris, mas a gente sabe que mesmo com o advento da internet das redes sociais, a TV continua sendo muito influente, né? E consumida, e o conteúdo que a gente compartilha e, e conversa em redes sociais às vezes está muito atrelado a televisão, eu sei que hoje tem o streaming né Outro, ou, ou, é diferente, mas é, o que eu não entendo é como que não teve uma. Até nessa como, nova. Como em... que morreu? É, como que morreu? Porque, assim, eu tô falando. Vamos lembrar esses programas da MTV que foram também muito marcantes. Teve esse o Beija Sapo, tiveram outros, sei lá. Tinha não, um ponto P, MTV.
4: Ponto P. MTV. Erótica. MTV. O Adnê, cara, o Adnê. O Adnê, minutos, exatamente. Né? Exatamente. Porque se minutos, essa galera foda, continuasse né,
1: produzindo esse conteúdo numa televisão. Ah, que... É, que fosse, sei lá, no... que não fosse num canal, mas de repente fosse num bagulho de streaming, não sei. Isso não teria um impacto? Mas não precisa só... achar
3: conta. O problema é que não fecha é, conta. É, mas aí né?
1: quem paga a conta é que é, que é a história. Quem ouve eu... o Braincast aqui com a gente fala:
2: nossa, por que, que esses caras a... Não passam a semana inteira <risos> falando das 8 da manhã às 8 da noite pra mim? É, exato. Porque eles são incríveis. E eles são maravilhosos. Hoje, a MTV é... Um, era um,
3: é um canal a cabo com uma estrutura. No HF. Na, né? é, tanto, é tanto estrutura de TV aberta que é no prédio da extinta TV Tupi de é. São Paulo. E, né? então, e então, assim, assim, a
2: gente. É sabe negativo, que... negativo, negativo, negativo. O prédio da extinta TV Tupi é a IS ESPN. Ah, a MTV era no que prédio é, de abril. É aí, esse, a Vila. gente sabe que
1: esse caldo da MTV fez tanta diferença que a Globo levou vários dessas pessoas, desses talentos pra lá e a piada era que eles iam pra Globo pra morrer, né? Pra ficar na geladeira. Nunca conseguiram... Tava não, estirando o Adnay agora, que acabou, né? Você é. falou
3: que era a primeira geração não, e foi. A Street e
4: tal, E mesmo diretores, né? O Jorge Espírito Santo é um cara que dirige um monte de coisa grande na Globo e era da MTV. Tanto que a gente não fala, né? Mas a maioria dos profissionais, cara, foram gente
2: pra
6: publicidade. E a
0: Fernanda, Fernanda a Fernandinha Soares.
4: Sim,
2: sim, verdade. Carlos Varga na fazenda, é. Bruno Ondei na HBO. Você tem profissionais da MTV espalhados por todo, por todo canto. Os caras do show, do, da TV quase que, que passaram é. por ali no finalzinho. É, ali eu já não assistia Tô, e, mais. Isso, é, talvez isso pra mim é um, é um símbolo Você muito interessante. Assistir, assim. que, tá que a MTV, <risos> é, <risos> que a MTV até, até o último peido, tava sendo tocada por uma galera genial. Era. Que uhum. é, tão logo a MTV terminou,
1: explodiram na, 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 na onda só deles, né? É verdade. Eu tô falando isso, mas eu também parei de assistir, né? Esse período já eu já não acompanhava. <risos> Por que, que não faz sucesso? Cara, você, tem, Carlos, você viu, tem que olhar cara, pra dentro FIFA. de você
5: pra responder essa pergunta. Por é,
1: que você parou é de assistir? MTV?
0: Comece com o é um Homem no Espelho, Carlos Merigo.
1: É mesmo. Ó, oh, gente, temos duas horas já aqui de gravação, muita coisa ainda pra falar, nem de, falamos de novela, nem de jornalismo, nem de fantástico, né? A sua revista na TV, não era alguma coisa assim? Revista, revista, eletrônica. Maranhão, revista, né? revista eletrônica. Revista eletrônica. Eletrônica. É então a gente promete fazer uma parte 2 aqui desse programa, é, desse braincast. Programa Cantando de TV, que todas as aberturas de novela. Quero Isso. falar de filmes na sessão da tarde. Nossa, Nossa é verdade. É olha,
6: olha, olha, 3 3 olha, é fantástico.
1: Esperar a estreia da tela quente, né? Que era como a gente conseguia ter acesso a muitos filmes, né? Super Cine, tá Nossa,
6: sim. Né? Aí, vamos queimar, a pauta, vamos queimar a
1: pauta. <risos> Essa música me dá uma depressão, velho. O símbolo da derrota do <risos> né? Sábado à Noite. É, muito símbolo da Então fica, ó, marca aí, cobra a gente, parte 2 desse programa aqui. E com mais três horas de gravação, tá bom? Que neste gente... mesmo horário, Isso. neste mesmo canal. Além da parte 2, então você tem tempo, amigo e amigo ouvinte, de colaborar com a gente aqui na Boa. pauta, né? Pode mandar e-mail para brincast@b9.com.br ou marca a gente nas redes sociais, falando que programas que... Que programa te marcou, né, na, na televisão e que você quer que a gente comente aqui na parte 2. A mas gente... a gente
3: só vai dar atenção aqui fora da Brinquesteria.
1: Não, brincadeira. É, brin... <risos> se você estiver na Brinquesteria, ajuda bastante a gente a dar atenção. Mas a gente também dá atenção fora. A
2: gente tá? que também quer dos populares. Isso. isso, isso, isso. Então é isso. Qual é a boa? Qual vale é a boa? Qual vale é a boa? Qual a boa, Mr. M?
1: Muito bem, quem vai começar?
0: Posso começar?
1: Pode começar você, Bia.
0: É bem simples, eu tenho uma, um livro que é da mesma autora que eu já indiquei antes, a Caitlin Doughty. É, esse livro chama-se Confissões do Crematório, Lições para Toda a Vida. Esse livro, ele, ele tá esgotado. Ele, é, ele foi pela Darkside, mas ele tá esgotado. Eu comprei em inglês. Sério mesmo? É. mas Eu sei aqui em casa. Vou ver se quem quiser
1: comprar, eu tô vendendo por um valor. Olha aí.
0: <risos> eu sei que pra quem... Que, não, é sério, Tava mas a, a versão dele tá, tá tipo 200 reais esse livro. Caramba. Então, mas eu sei que ele também tem pra e-reader, né? Então, se você tem o, o app do Kindle no seu celular, ou se você tem o próprio Kindle, dá pra comprar também. E-reader? É, você viu? Mas o, a história é... A Caitlin Dought, ela é uma agente funerária. É, eu contei isso aqui antes, quando eu indiquei o outro livro dela. E esse livro, ele foi escrito... É, é um dos primeiros. Fala sobre a trajetória dela trabalhando num crematório. E assim... Eu amo essa mulher. Eu quero tatuar o autógrafo dela no meu peito, entendeu? Eu quero <risos> chegar um dia de decote e falar... Caitlyn, dá autógrafo no meu peito esquerdo. Porque ela é sensacional. Ela tem uma... E assim, eu li esse em, em inglês, né? Então é mais, é mais fiel às expressões que ela quis usar e tal. E ela tem... O texto dela é super plástico. Tipo, você consegue... Sacar na hora como é que é o corpo, que cor que ele tava, como é que ele tava. E ela descreve várias situações que, que uma pessoa que trabalha com a morte passa, que é ver as pessoas encarando a morte. A gente não pensa nisso, né? Quem trabalha com isso pensa nisso, tipo, todo dia, né? E a gente... Não, meninas, olha, vira essa boca pra lá, pelo amor de Deus, eu não é. quero nem pensar nisso, né? E eu acho que ela faz um serviço lindíssimo, com muita delicadeza, com muito afeto para lembrar a gente de que a gente vai morrer e <risos> tudo bem. E a gente tem que lidar com isso, porque nosso pai vai morrer, nossa mãe vai morrer, a sua avó que você ama vai morrer, seu cachorro vai morrer, você vai morrer, seu namorado vai morrer. E isso não precisa ser e é esse tom de
3: alegria e positivismo Encerramos <risos> <risos> mais nós brincantes.
0: Não precisa. Um dia
4: vou te chamar de meu filho.
0: <risos> Isso. <risos> É, ela fez esse livro em conjunto com o Silvio.
1: Oh, mas, o Bia, mas esse ponto que o Cris tá falando é justamente, acho que o livro responde a isso, né? Porque ele. Responde.
0: Ele é bem. Ele é, tem
1: um tom leve, bem humorado, não é? Então. Assim,
0: e é, é sobre a gente fazer as pazes com essa situação. Porque assim, ruim vai ser, né? Quando alguém que você ama vai morrer, você não vai ficar feliz, pelo contrário. Mas existem várias maneiras de você é, abraçar a morte e compreendê-la como parte do ciclo e tal. Eu acho que a, 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 o lance é encarar muito mais assim, tendo uma crise de riso do que é, remoendo uma culpa, remoendo é, uma morbidez exacerbada que não precisa ter, porque... A morte faz parte da vida da gente. E aí ela explica um trauma que ela teve, que foi o motivo dela ser uma agente funerária. Tem vários capítulos explicando muitos detalhes da, da cremação e de como que é a cremação. Parece dark, mas não é. é. É uma visão muito iluminada sobre a morte. E é mais um livro dela que eu recomendo, eu sou muito fã. Caitlin Doughty, Please Come to Brasil.
1: Como é o nome do livro?
0: Oh, em inglês, caso você queira ler em inglês, ah, chama-se Smoke Gets In Your Eyes. Em português ficou Confissões do Crematório, Lições para toda a vida.
5: Cara. Produção da Record aí. É isso gente. que eu ia
0: falar. É, é Breaking Bad, a química do mal. Eu,
5: eu vou aqui, hein, gente. Eu vou dar duas de rápidas rápida aqui. Um é Netflix. Eu tava ali, fui, foi o algoritmo me indicou um desenho que chama Sem Maturidade para isso.
0: Bom pra caralho.
5: Close Enough, que é tá em inglês. E puta, é maravilhoso para quem gosta de apenas um show. É do mesmo criador do Apenas Um Show, o J.D. J. Quintel. Acho que é assim que se fala o nome dele. É um desenho feito para adultos. Porque conta essa crise de casais jovens que têm filho e tem que resolver a vida e não sei o quê. Então é um casal que tem uma filha de, sei lá, 4, 5 anos e eles dividem um apartamento, uma casa com um cara esquisitaço e uma outra mina também que se divorciou há pouco tempo também é esquisita. E o cara é esse dilema do, ah, eu ainda quero ser jovem, mas eu tenho uma filha e como é que eu faço isso? Porque eu, ainda, eu ainda sou legal, ainda sou jovem, mas eu tenho essas responsabilidades aqui pra cuidar e tal. E é muito foda. Não, e a, porque a tem filha aquele...
0: estuda numa escola construtivista Zazaldeira. É. Maravilhosa. é, é Muito, muito bom. bom.
5: E aí tem, meu, uma cena maravilhosa que é o, o Eles estão numa reunião de pais e aí tá esse professor super Ananauê, assim, e, tá, e fala assim: Não, e, e aí ele fala assim, e os pais tudo querendo que acabe logo pra sair da reunião. Aí ele fala assim: Não, tem só mais um negocinho e põe uma tranca na porta assim. É. Aí os pais assim: Não, aí ele assim: Quem quer ser o pai voluntário pra juntar dinheiro para não se. Aí os pais: Não! aí um pai pula da janela, quebra a janela e cai lá embaixo, o outro pai pega fogo aí tá mó pandemônio dentro da sala e aquela coisa ninguém quer aí o, o cara que é o do, do personagem sai do banheiro assim aí ele lê escrito assim, pai voluntário ele assim, ah, acho que é legal aí ele vai levantar a mão, a mãe já não, pelo amor de Deus então é tudo essa, é um desenho voltado pra essa, essa crise de meia-idade mas não é meia-idade, porque é trinta e poucos anos a, a assim. crise do
0: jovem adulto, né?
5: exatamente com filhos e tal dilemas do, do jovem adulto é muito, muito foda, então sem maturidade para isso é, no Netflix um desenho é muito e grande. o segundo o meu amigo Edmundo Clarefonte o Ed me indicou um podcast que eu escutei e que gostei muito Pode, e que achei que
2: você ia achei que você ia falar que ele tinha indicou um disco não é o disco do so o disco do sobrinho dele não
5: não não do do enteado cocossem por hora cocossem por hora isso vai... popossem por hora vai sair aí quando quando Popó, sair no Spotify eu vou indicar aqui mas o ED me indicou um podcast muito bom que quem faz é o Ricardo Alexandre, jornalista que já participou do Braincast é aqui sobre o Banguela Records, Sim. que era ex-diretor da Biz e tal. E ele tá fazendo um podcast muito legal que chama Discoteca Básica que era uma sessão da BIS, e que agora Sim. ele está transformando isso em, em formato podcast. Eu escutei os dois primeiros, acho que saiu o terceiro agora, que é sobre o Santana, mas os dois primeiros são muito foda. O primeiro sobre o Pet Sounds, que eu até mandei o link pra Bia. Maravilhoso, pra Bia estudar,
0: com o Herbert Viana.
5: Com um depoimento do Herbert Viana, que assim, ele destrincha toda a carreira dos Beast Boys, do, dos Beach Boys, a carreira do Brian Wilson, fala bastante do Brian Wilson, e fala sobre a gravação, o processo de gravação do, do Pet Sounds. E o segundo, que é sobre o After the Gold Rush, que é o disco do New Young, e aí também ele fala todo sobre a carreira do New Young, sobre o Cross the na Shenyang, de como, como ele tava na, na, nessa época e tal, e é muito foda, muito detalhado, o Ricardo eu vi que ele teve bastante cuidado com os detalhes, ele fala sobre a arte da capa, as fotos e, e sobre muitas coisas é, relativas a esses discos clássicos da discoteca básica e também traz depoimentos de, de, de músicos e gente da música. Então, o primeiro, esse do Pet Sounds tem o Herbert Viana e o segundo tem o Nando Reis falando sobre o Yang. Young. E, meu, é muito legal, e pra quem gosta de música, pra quem o gosta de. É sobre
1: ofício, o Santana, né? Que você sobre falou, o Santana, a exatamente.
5: Abrachas. Abrachas. É, eu, eu não escutei ainda, mas já, já, já adianto que deve ser muito é, legal. Com o
1: Sérgio Dias. Porra, Sérgio Dias, os mutantes, mutantes. Então é.
5: deve, deve ser foda. Eu vou escutar essa semana. Então fica aí a dica de mais um podcast aí para vocês, vocês escutarem. Além dos da Família B9, tem a discoteca básica do Ricardo Alexandre. A gente, é
0: pop-up, qual é a boa? É... Pet Sounds hum. dos Beach Boys, tá? Ah. Ouçam. Isso, não, aí vocês
5: é es escutem escute, escute a discoteca básica e depois vão escutar o disco ou escutem um o disco antes. Isso, escol isso,
6: escolham
2: isso. a ordem. Inclusive, quem, quem assistia MTV nos anos 90 e no começo dos anos 2000, com certeza, depois de um depois mais maduro, mais crescidinho, Teve a
1: camiseta Garotos Praeiros, Sons de Estimação. Yep. Muito bem. Ó, quero meu dar o um é... meu coé é boa aqui rapidamente. Também é uma indicação que tá na Netflix. Uma série documental, tem quatro episódios, que é Challenger The Final Flight, que é produzido inclusive pela Bad Robot e o J.J. Abrams, nosso amigo J.J., que conta a história da tragédia, né, do ônibus espacial... Challenger, que explodiu né, em 1986, pouco depois de decolar, né? Pouco depois estava lá subindo. Com né? a professorinha. Isso, é, com a professora, né? Então conta toda essa história de que eles queriam. Primeiro que tava virando tão comum já, né, o, o, eles enviarem missões espaciais com essa. Com os ônibus espaciais, né? Considerado, uma, acho que, uma criação de engenharia humana né? mais impressionante, né? De, de poder levar o homem, né? a humanidade, para o espaço e voltar e poder usar de novo. E que estava virando tão comum que as pessoas já estavam largando mão, né? Já virou pegar o ônibus no Routetê aqui, sabe? No Javaquara <risos> e ir para Santos. Ninguém mais se importava. Então, eles começaram a, a... Eles queriam botar um civil, né? Botar uma pessoa que não era astronauta. É, e aí foi, teve todo um lance, uma comoção nacional né nos Estados Unidos para escolher quem seria a pessoa que ia nesse voo. É, Escolheram uma professora, né? E era uma... uma... Uma equipe, né? uma, é, um time ali da, escolhido para liderar essa missão, super diverso, né? Tinha é, vários negros, várias mulheres nessa, nessa equipe de astronautas aí, então é, era um lance, né? Tava todo mundo de olho em ver a primeira, o civil que ia, né? a primeira pessoa comum, a professorinha lá que ia, sub, que ia viajar para o espaço na Challenger, só que aí ela explode, né? e aí o documentário aí obviamente uma das grandes tragédias né é... eles comparam muito nos Estados Unidos para eles né uma comparação como com a morte do Kennedy né que o país todo ficou é, super chocado e aí esse documentário é bem competente em mostrar todo o contexto né em que isso aconteceu como que essa missão é, foi é, planejada e de tentar buscar o que que aconteceu né que aí tipo, gera um monte de questionamento em relação à Nasa né que tinha um orçamento é, de bilhões de dólares né uma das coisas que eles levantam é que é, é, é a questão da da Empáfia, né? como que é outro sinônimo né? de empáfia, de. Eles... A NASA estava tão confiante em tudo que, ele... que eles faziam, que eles não podiam ser questionados em nada. Que tinham coisas que eles deixavam. Ah, não, isso aí a gente resolve, pode deixar. Já não ligavam. É, eles tentam explorar esse lado, né? De como que essa tragédia. Aconteceu. Enfim, são quatro episódios, 40 minutos cada. É, e eu acho que assim, ela não é excelente, né? Assim, talvez ela daria para ser contado num filme de uma hora e meia, daria, né? Porque eles se enrolam bastante ali em ficar explorando é, os mesmos pontos né? várias vezes seguidas. Mas ainda assim acho que ela é bem competente em oferecer esse, esse contexto e rememorar para quem viu isso acontecer na época, ou para quem nunca ouviu falar. É, do que, que foi né? todo o programa de ônibus espaciais né? da NASA, que é uma coisa que foi, terminou né? em 2011, né? acho que a última foi... Eu lembro até disso, acho que a gente cobriu no B9, né? eles levando o último ônibus espacial para a garagem, para o museu, é, e de como que foi um dos grandes feitos de engenharia da humanidade. Né? E até hoje a gente não tem nada parecido. Estamos aí Tem o Elon Musk e o Jeff Bezos tentando fazer algo, mas... Estão começando ainda os meninos, né? Então, tá no Netflix, Challenger The Final Flight. Assiste lá.
3: Deixa eu, então, vou repetir um, qual é a boa é, que eu dei no início da temporada. Então, vou falar agora no fim da temporada. Chegou o fim da primeira temporada, do Bus Tape, o podcast de música do BuzzFeed, que também tem no YouTube, o então nosso podcast. E aí a gente fez 10 episódios. foi bem legal, tem artista que eu não conhecia, tem artista que, muito pelo contrário, tipo a Marina Lima, teve o China, que era da MTV, e é apresentado por uma pessoa que preferia que a gente esquecesse disso, mas é ex-VGA da MTV, que é a Gaia Passarelli.
0: Eu gosto tanto é, dela.
3: E já é meio piada enterrando o BuzzFeed, falar Gaia, mas você tem que falar a Não, não quero falar da DMTB Então se você um dia encontrar com Gaia No novo normal, encontrar com ela na rua Pergunta a DMTB, ela vai te odiar E nunca mais vai olhar na sua cara então, Buzz Tape, procura aí nas suas plataformas de podcast favorito. Fechou a primeira temporada, 10 episodinhos para você ver. Mas o meu qual é a boa carro-chefe? É um livro que eu já li, sei lá, né, o tempo, 84 anos atrás. E esse ano é um não-ficção e se chama How to Do Nothing, Como Não Fazer Nada, da Jenny Odell, que é uma professora de História da Arte em Stanford, que é o tipo de universidade que as pessoas não entram para estudar a História da Arte, mas beleza, ela está lá. E quando o Trump foi eleito em 2016, gerou aquela comoção tal e ela fez uma palestra num evento estilo South by Southwest, só que bem menor, com esse título de como não fazer nada, no sentido de como resistir a esse mundo que, por um lado, é excesso de formação, o dilema da gente aí, que teve cinemático e que é um microcolher boa vejo o dilema das redes mas na real o que o que o, o que o livro propõe é legal essa essa abordagem dela de não fazer nada da resistência que não é nem pacífica nem agressiva é a não resistência mas, por outro lado, é um micro curso bem específico de história da arte do ponto de vista dela. E, e eu, eu comprei no. Como é que é? No e-reader? Ali no Kindle mesmo. É, só tem inglês, mas tem na, na Amazon brasileira. Foi lá que eu, que eu comprei. E meu livro está todo. Meu e-book está todo anotado, está todo rabiscado com várias coisas que ela fala, que começa a puxar um fio de pensamento e tal. Então, achei super legal. E eu conheci a Jenny no podcast do Ezra Klein da Vox, ela, ela fez dois programas, ela fez um quando ela lançou um livro e outro recente outro esse ano por causa do, do coronga, o, o Wesley chamou ela de volta para falar, e aí amiga, como não fazer nada no mundo onde estamos trancados em casa agora, não fazer nada é o novo normal, então Jenny Odell, How to do Nothing é o meu colaborador.
4: Da hora. Muito bem. Vai lá, Tem uma dica que eu quero dar que vocês vão ter que dar seus pulos. Na verdade, é uma dica dentro de várias dicas. Tá? Primeiro é, a gente tá nesse momento que tá rolando muito festival online. Eu tô errando o time, porque sempre que eu divulgo, o festival já acabou. E acabou agora inedite e NINEDIT é um festival de, de documentários musicais. E, cara, passou um documentário que foi muito foda e me fez lembrar de um monte de coisa, que é o Dom Salvador e a Abolição. Dom Salvador é um músico brasileiro dos anos 60. Ele teve esse grupo, que era o Dom Salvador e a, e a, Abolição, a Abolição. E, cara, é muito foda porque ele vai num momento do Brasil, que era quando começou a discutir o Black Power aqui na música que os militares foram lá e, tipo, meu, pararam o chão de se, é, do Jason King Combo. É, o Dom Salvador, por acaso, ele acabou saindo do Brasil, muito também por causa dessa perseguição, e sentir que tinha esse cenário que, tipo, meu, os pretos não podiam se manifestar mesmo então imagina esse cara ter um disco com uma banda dessa que era um monte de preto, uns um seis preto, tudo junto chamando abolição nesse país, né, super militarizado na né, época dos 60 70.
0: Yoga. Enfim, Gerson Kim Combo que faleceu hoje enquanto a gente gravava. Exatamente.
4: E é esse turbilhão que tá me pegando um pouco e que o filme me trouxe um pouco. Foi isso, assim, ver que essa geração no Brasil, né? A gente ouve tanto funk, soul e tal. E a gente exalta tanto esses caras lá de fora. E aqui o máximo, quem sabe, é um pouco do Tim Maia. Mas teve uma galera que não ficou tão conhecida. E que fez tanta coisa para pra soul brasileira, né? O Tony Tornado, vixi... Puts, também foi perseguido, também De teve melo. problemas. Né? É isso, tem uma geração inteira, Hildon, enfim, que a gente pode ficar falando, Cassiano... E eu achei legal desse documentário do Dom Salvador É que, meu, uma galera jovem Que conheceu ele nos Estados Unidos Ele ainda toca no café Num no restaurante chique dos Estados Unidos Então para quem vai para Nova York Pode ver esse cara tocar Mas tocando standard de jazz, assim Esse cara foi foda, ele misturou, tipo, meu Samba, soul Tipo, bossa nova, tudo nos anos 70 Todo músico ama o Dom Salvador e aí ao mesmo tempo é um cara que tá lá tocando num bar de rico standard jazz e o Brasil cagou pra esse cara e esse cara não é rico não é milionário, sendo que tipo, meu nos Estados Unidos os caras cultuam ele enfim, achei demais o inedite desse ano foi incrível então, acho que até vale para vocês agora pegar os nomes dos filmes e procurar. Porque
5: estão aí Mas você internet. viu que vai entrar, vai ficar permanente no site agora. Vai você ficar por mais um
4: isso. tempo, né? Não é é, só no você dia consegue a ir lá, você
5: paga 3, 5 reais e você e, consegue justamente. assistir. E, inclusive, eu, eu, só falando disso aí, o uhum. meu camarada, nosso camarada, meio do Higino, o Lucas Prata Fortes do Caju, nosso grande camarada que trabalha na Sport TV e tal tem uma coluna no Globo e ele escreveu uma coluna hoje muito legal que chama Gerson King Combo foi um na rei época, negro nos na palcos época. na época, é isso, que é do grupo Globo que é uma coluna que chama Gerson King Combo foi um rei negro nos palcos e ali dá, dá bastante isso que você falou essa dimensão de como era essa perseguição aos negros e de como essa coisa nunca foi é, levada a sério no Brasil, essa, o movimento Black Hill e tal, é muito foda, então fica também a indicação para ler essa coluna do, do Caju
4: é, eu achei eu eu achei, tipo, meio espetacular. E um outro filme dentro do festival é, é um filme, cara, que me pegou bastante também pra pensar em várias questões. Que é um filme sobre a primeira esposa do Johnny Cash. Eu nem sabia, eu gosto de Johnny Cash, mas eu não Caramba. sabia porque ficava na minha cabeça de uni, né, do filme. Só que, cara, ele teve a primeira esposa que é a Vivian. Mano, que absurdo. O documentarista vai lá. Pega as quatro filhas dessa mulher E elas vão contando quem era a mãe delas Velho, assim Aquele, aquele documentário que dá uma surra na gente, pensando no machismo é, puta, relação com religião, ao mesmo tempo é super cheio de afeto, mas é uma família contando a lembrança da mãe que foi uma mulher forte, mas que ela foi apagada por essa outra mulher incrível que é a June, mas que meu meio roubou o Johnny Cash virou tipo, a família perfeita com as filhas dessa mulher então assim, é aquele documentário que você fica caralho cara, que importante a gente ter esse tipo de documentário para resgatar umas histórias de vida que, meu, a gente vai passando por cima. E com esse clima de muita alegria e, e <risos> é, eu termino aqui. É, pra não sal? começar a chorar, porque eu tô me emocionando lembrando do negócio. Mas, assim, eu acho que são dicas legais. E vai começar o, o festival de documentários também, o É Tudo Verdade. Então tem que ficar esperto também.
1: Muito bem. Finaliza aí, Luiz Gino. Vamos lá. Eu vou pegar carona no, na dica do
2: Oga. Eu lembrei de uma parada aqui. Eu tenho, eu tenho usado os últimos tempos, na verdade, pra tentar... Me equiparar a vocês, que são magos da comunicação e do consumo de, de cultura... Eu tô sempre atrás, né? Porque eu sou um idiota. Uhum. Então, eu tenho consumido muita coisa que vocês dão como qual é a boa... E que já completa o primeiro aniversário. Assim, eu vou ver depois. Mas o Oga me fez lembrar de uma parada que eu não, que eu não tinha mencionado por aqui ainda... E que, e que acho que ninguém falou. Ele tava falando de documentários musicais... E eu lembrei que há pouco tempo assisti um documentário antigo, na verdade, documentário de 2016, mas que me apareceu agora, me surgiu agora e que é sempre atual, porque o samba é sempre atual. E se o samba é sempre atual, a mangueira é sempre atual. Estou indicando para vocês o documentário O Próximo Samba. vime na Amazon Prime. O documentário O Próximo Samba é de 2016 e ele conta justamente a história né, da, da conquista. Não, não necessariamente da conquista, mas a história da construção do enredo e da, e da construção do carnaval de 2016. Foi um carnaval que a mangueira... Homenageou a Maria Betânia com o enredo A Menina dos Olhos de, Oi de Oiá. Foi um enredo do Leandro Vieira. Leandro Vieira ganhando seu primeiro título na escola. Leandro Vieira que na época ainda estava fora de forma. Hoje ele parece um bodybuilder. <risos> e já fez a rapa em metade da mangueira. Não importa se é homem, se é mulher, se é carro alegórico, fantasia. E o documentário conta essa história. Então, bacana. Tem o Leandro falando, tem mestres de bateria... Tem o Chiquinho da Mangueira, presidente da escola na época, que foi preso depois disso, né? um deputado corrupto. É o suco, o suco do carnaval. É bem gostoso de assistir, muito bonito. Imagens maravilhosas, do, do, depoimentos emocionantes. Foi o ano que o Luizito, que era que era um dos puxadores, um dos intérpretes da Mangueira, faleceu. Então tem uma história emocionante no meio. Tudo que vem de Mangueira realmente me emociona bastante e gosto muito desse documentário. Assista, relembre esse, esse enredo, esse samba maravilhoso e viva um pouco do carnaval, a não ser que o Dória faça um, uma grande jogada aí. A gente não vai viver o carnaval de 2021, pelo menos na época em que esperamos.
1: Muito bem. E... Opa.
2: Posso dar mais um? Vai <risos> Ou é um só, tá? Cada um <risos> Eu fui, fui de dois, vai que vai O segundo, eu gostaria de, de Depois de falar da Mangueira, que é A maior instituição cultural do planeta Eu gostaria de falar Da maior fonte de produção cultural Contemporânea do país Que é a página de Twitter Objetos Reais
6: Como itens
2: De JRPG, que eu não sou Americano é muito bom. Objetos reais como itens de JRPG, de RPG japonês, JRPG. Cara, eu não, eu eu ia falar, eu ia começar meu, minha 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 fala falando: "Eu não sei quem faz", mas aí eu descobri aqui que quem faz é a 3612.jpg, que é uma produtora Jota de conteúdo big. que além de do, objetos de JRPG também faz produção da página Produtos Celso que aí eu cliquei em 5 minutos, eu me mijei de rir.
6: Esse não lembra? A
0: gente
2: Já foi, foi no tema grupo. no nosso grupo. Já, é, é. Já. já? Já?
0: Porque a gente começou Nossa, a achar estranho. Aí você não sacou... Você qualquer... não é
2: LAPDG, P... né? É. Eu tenho pouco interesse em vocês é. e aí eu talvez é, tenha apagado essa informação.
0: Já, já foi melhor e aí né? E tem outra aqui
2: que é Ecos, já foram melhores. Ecos de Nelsão São Paulo. Ecos de uma São Paulo que ainda está por vir. Eu nem entrei nessa porque eu tava rindo muito do céu os produtos.
6: <risos> Cara, quem
2: são essas pessoas? Quem, quem é esse Gérios, pessoal? Né? Eles, são, eles, eles têm que ficar milionários. Eles, têm, eles são maravilhosos. É quem faz o Brasil girar. Cara, o Objetos Reais com itens de RPG ele, ele não é nada mais do que isso. Objetos Reais <risos> com itens de RPG. Eles pegam aquela estética que
0: é a estética basicamente do é a estética do,
2: do, estética do inventário do Resident Evil, né? Que o produto fica em 3D girando. E aí, do lado, ele tem ali o que, que ele vai te trazer de benefícios, de bônus ou de ônus ali. E tem uma leve descrição e ele fica girando no modelo 3D. Só que são itens do nosso dia-a-dia, do nosso -dia, da nossa realidade brasileira. Então, tem a carta mais 4 do Uno, tem Neo Soro, <risos> tem Lotérica do Bairro. Tem, tem o isqueiro isqueiro preso na,
1: na caneta presa na, na correntinha a Lu, a Lu na... Chabosa.
2: é e, e além além dos, dos itens né nesse modelo eles vão além e eles produzem alguns conteúdos que são tipo são como se fossem mesmo cenas de de Sim. de rpg lembrando muito resident evil mas pegando outras coisas também eles pegam essas cenas e criam animações ali ceninhas de um minuto dois minutos e cara é um trabalho eu não, eu não consigo. Eu ia falar que é primoroso, mas é, é, não, é pouco, não existem né? é pra palavras para descrever o gol de Zico. Não tem um adjetivo <risos> na língua portuguesa que, que faça jus a, ao tamanho da qualidade da produção dessa página. Objetos reais como itens de RPG japonês. Siga no Twitter, siga no Instagram, siga no TikTok. Segue e vai ser feliz. Sei lá, eles fazem... Cara, é, é muito bom. Eu não, consigo, eu não consigo descrever. Entra lá... E se mija, porque é muito, 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 muito engraçado Uma sensibilidade pra lidar com a cultura nacional Pra valorizar a cultura nacional Falei no Twitter de Adês, repito por aqui Não existe no Brasil museu nenhum Que não ficaria honrado De receber em suas paredes As obras de objetos reais Como itens de RPG japonês Muito bem E Obrigado. digo mais
0: Caralho
1: Os moleque é liso Gente, obrigado, viu? Muito bom estar com e vocês valeu. Voltamos para a parte 2 Aguardem a parte 2 Voltaremos para a parte 2 desse Braincast Tá? Bem.
4: Paz, amor Fé Esperança Luz e união Não são apenas palavras Você tem certeza De que já fez tudo o que podia Pelo seu semelhante se bem,
6: pois um dia vamos nos encontrar e eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho.
1: Bom, então é isso, gente. O Braincast é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo. Hoje, na companhia de Marco Melo, Luiz e Gino, Cris Dias, Bia Fiorotto e Yoga Mendonça, eu faço a coordenação geral junto da Gilva Lauer e Cris Bartes. A produção é da Beatriz Fioroto, apoio à pauta de Iago Vinícius. A edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Potachef, com apoio de Andy Lopes. A identidade visual é do Johnny Brito, coordenação digital feita por AG Barros, Pedro Estraza, Lucas de Brito e Iago Vinícius. E o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenar. É isso, gente. Tchau.
3: Tchau. 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 Tchau.